3: es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp oh, man, Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. 8 de la noche, 7 minutos en la República Argentina de este supermartes, martes 26 de julio del año 2022. Abrimos el ritual desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos y en vivo acá en Pop 101.5. Esto es... La noche paranormal. Saben ustedes que durante estas cuatro horas guardamos el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Que lo que te invito a hacer primero es agendarnos. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Agendanos en tu aparato telefónico. 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, podés escribir la palabra VIVO. Dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número para que te llamemos por teléfono y salís al aire. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. También podéis llamarnos por teléfono desde cualquier rincón del país. 011-4535-4204. 4535-4204. Teléfono paranormal abierto. 4535-4204. 04. Si no te animás a hablar en vivo o no querés, pero sí querés mandar tu audio, mensaje de audio de WhatsApp con tu historia paranormal, tomate dos minutos, tres minutos y relata tu historia en primera persona. 11-27-84-1073. Ezequiel, estás en vivo. Buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Qué tal, esto?
4: Muy Buenas bien, querido. De, ¿De dónde sos?
5: De González Catán.
4: De Catán. Bueno, te escuchamos.
5: Bueno, tengo... Un par de cositas como para contar, pero vamos a hacerla abreviada, digamos, como te puedo contar que a mi tiempo de edad, a los siete años, eh, tenía uno la curiosidad de chico de agarrar y cuando se levantaba de hacer su necesidad, observaba por la ventana.
6: Uh -huh.
5: Y en el patio de mi casa eh, había un automóvil en el cual estaba armando el marido de mi abuela, que era en ese momento, en ese entonces y se me da por la curiosidad de agarrar y mirar por la ventana, y da la casualidad que arriba del techo de ese auto color rojo, que era un chévere, me acuerdo, eh, había un, no sé si llamarlo un duende, un gnomo, no sé cómo llamarlo, pero textualmente como que me acuerdo que fue ayer rascuñando el sí. techo de la, del, del auto, digamos. Y así mismo, cuando ve que yo lo estoy observando, esa vuelta, me mira con ojos como en llama. Y a propósito, más fuerte rascuñado. Al otro día amanecemos, le cuento esto a mi abuela, nos acercamos del techo y di, Chí, hecho estaba todo todo rascuñado.
4: O sea que no fue una alucinación. Vos saliste a orinar, no. a hacer tus necesidades y viste como claro, arriba van... de ese auto había una criatura que estaba rasgando el techo.
5: Con el bonete todo. Ah, también he visto a, a las 6 de la tarde uh -huh. eh, por la cuadra donde yo estaba viviendo caminando, así mismo, una bruja, a las 6 uh -huh. de la tarde me lo acuerdo, todo el texto, no es ningún sueño, ni no nada raro como también te puedo comentar también lo del lobisom, escuchándolo pelear en la vereda uh -huh. a la madrugada ¿no? contra los perros de la cuadra y los perros lloraban cuando el lobisón parece que lo atacaba o despegaba y sentía los pasos fuertes del, del lobisón.
4: ¿Todo esto en el campo?
5: No, en el barrio donde vivía antes, en Ciudad Vita. Ah, mira. Acá en la Matanza.
4: En la Matanza. Bueno, che, gracias por compartir porque, tus historias. No, gracias,
5: a usted y la verdad que un genio, loco, total. Muy buena la radio un y un la... abrazo. Sí, nos
4: gracias, gracias por escucharnos. A todos, muchas gracias. ¿eh? Si los llaman de Ivope, si te llaman de Ivope, de cantar Ivope en estos días, te van a mandar la encuesta por mail, por correo electrónico o te van a llamar por teléfono. Te preguntan, ¿usted escuchaba radio de noche? Sí, tienes que responder. De lunes a viernes, de 20 a 24, yo escucho Pop 101.5. De lunes a viernes de 20 a 24, escucho la POP 101.5. Contale a todos tus amigos, a toda tu gente. Mandales mensajes por WhatsApp. Pongan la POP 101.5 que ya empezó la noche paranormal. Invítalos, invítalas a que manden sus historias. Y vos, reenvíanos esos audios al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. A ver cuánta gente tiene Twitter todavía, porque está medio como muriendo Twitter, ¿no? Arroba Héctor Locutor, si me seguís en Twitter ahora mismo, si tenés Twitter me hace reír con... <risas> Esos pájaros los tiene campanuelo, los tiene abajo de la consola, no es un efecto, ¿eh? Tiene una jaula, esto ilegal esto, tiene una jaula con unos canarios, cuando yo digo Twitter los, los larga ahí que revolotean en el control, es muy fuerte. Se golpean contra el vidrio los pájaros... <risas> Bueno, Twitter, arroba Héctor Locutor Si me quieren seguir, arroba Héctor Locutor ¿Cómo la siguen? Para, te presento, Romina Carballo, la Mona. Hola Mona, bienvenida.
7: Buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, comunidad paranormal. Estoy la impactada por los Ya pa... estás
4: en pelota ya prácticamente.
7: Hoy <ríe> sea, listrado. ¡Ah,
4: dos calores, dos temperaturas, dos grados más, ya te y pones la en tipa bolas. En pecho. Sí, en pecho, qué bárbaro. <ríe>
7: no, bueno, estoy muy sofocada, Héctor Rossi, hoy, <ríe> porque daban de máxima 24 y yo dije, esto es too much.
4: Eh, no, no llegó. Me igual. traje
7: una tilita ayer sí. la tarde y dije, no me voy a hacer la viva la noche, pues se me Tomar la gargantita, el pecho, todo. Sí, sí, Así sí, que sí. me traje igual abrigo.
4: Estás a ver, pero acá bueno, pero estás acá como si fuera 20, pleno verano. Héctor, summer. Sí, sí, no, pero ya bajó 19 No, ahora. pero
7: tengo un fuego interno, que Ah,
4: bueno, bueno, eso es otro tema. Bueno, eh, hoy estás preparada porque tenés un tema potente del que vamos a hablar en un rato, ¿no, Mona?
7: Claro que sí, Héctor, porque hablamos muchas veces de castillos embrujados. Pero la particularidad de hoy, de esta noche paranormal, es que Vamos a hablar de situaciones, sector, uh -huh. donde se grabó una de las series más vistas y más elegidas de todos los tiempos. Bien. ¿Cuál es? Game of Thrones. Ah,
4: claro. Got. Got.
7: Claro, entonces, ¿qué pasó? Hay muchos lugares medievales, uh -huh. por ejemplo en España, que han quedado con todo, lo, con todo lo que pasaba, con toda esa energía cargada de aquello que pasaba de forma, digamos, televisiva, sí. y ha quedado cargado, por lo tanto, va el turismo, porque además de haber objetos de esta serie, eh, eh, Game of Thrones, además Héctor, escuchan risas, claro. voces movimientos. Entonces la gente lo atribuye a que ahí se grabó esta serie y además ah, que yeah. ya tenían fama de ser castillos embrujados, ¿viste que
4: Sí, sí, ya los lugares eso yo estuve no, no conozco personalmente, pero por el canal 26 hice varias notas con personas que viven en distintos lugares que se usaron como locaciones.
7: Locaciones. Se
4: modificó con la compu, quizá algún fondo, pero, pero castillos existen todos. y que tienen energía, ¿eh? Tienen
7: mucha energía que quedó eh, impregnada, sí, que sí. ya eran castillos embrujados y que le, el turismo se congrega allí para ver qué aparición o qué uh -huh. situación paranormal puede vivir. Además van los fanáticos de la serie. Claro, claro, Entonces claro. hoy tenemos un gran tema que es imperdible, Héctor.
4: Bueno, ¿y cómo te siguen a vos en Twitter?
7: Arroba soy la mona
4: bueno, sí, a ver quién a las ocho y cuarto nos empieza a seguir. A Arroba soy la mona Necesito que escriban esto. Arroba, no, primero numeral de 20 a 24 pop radio. Lo primero que tenés que poner es el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio espacio Arroba Héctor Locutor en Twitter. Arroba Soy la mona ok en Twitter. Te digo de nuevo. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Arroba Héctor Locutor. Espacio. Arroba Soy la mona ok. Chicos, los escucho desde... Y completalo con tu barrio... Tu ciudad, tu provincia o tu país El lugar en el que estás ahora Todo lo que quieras agregarle al tweet Tenés ahí los 140 caracteres Y si no, vas apretando el más y agregás Queremos que te reportes primero por Twitter A ver cuánta gente todavía compra Twitter, usa Twitter Porque Elon Musk está por comprarlo Vieron que, que va, que viene, que lo compra, que no lo ¿Por compra Por eso
7: será que nos, se va borrando la gente Vamos
4: a ayudarlo a Elon Musk A ver si lo compra o no lo compra A ver cuánta gente de verdad usa Twitter hoy Numeral de 20 a 24 Pop Radio, espacio arroba Héctor Locutor, espacio, arroba Soy la Mona Oc, ok, espacio. Chicos, los estoy escuchando desde, ¿desde dónde? Si querés sumarle una foto, un video, un GIF animado, un meme, lo que quieras. Vamos de nuevo en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio espacio Héctor Locutor, espacio Soy la Mona Ok, desde Benavides, escuchándolos, dice Lady D90, Diana. Muy bien, José Luis D'Amico se reporta, todo el mundo a reportarse en Twitter. Volvemos a ver a Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio, espacio arroba Héctor Locutor, espacio arroba Soy la Mona Ok. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Reportate, primero seguinos. Yo soy Héctor Locutor en Twitter, arroba Soy la Mona Ok, arroba Héctor Locutor en Twitter, Soy la Mona Oak. Reportate con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio, desde donde nos escuchan en vivo todo el mundo a Twitter. Se suma por ahí también Ricardo Ramírez Ismael desde Pontevedra, Merlo, Héctor, numeral de 20 a 24 Pop Radio, Soy La Mona Oc, Héctor Locutor arroba Héctor Locutor, arroba Soy la Mona Oc, numeral de 20 a 24 Pop Radio, Daniel Fabián Rojas. Daniel Taxista también se reporta en vivo en Twitter. Mientras los esperamos, está Silvio en vivo. Hola Silvio.
8: ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, bienvenido. ¿De dónde?
8: mira yo soy de Parque Patricio, pero estoy trabajando de vigilancia en Belgrano.
4: Perfecto. Mirá, te escuchamos.
8: Te cuento, es una como una leyenda urbana, pero los burreros lo toman muy en serio. Uh -huh. Resulta que los burreros fanáticos, como eh, despedida cuando se fallecen, desean tirar las cenizas en los hipódromos uh -huh. a los que ellos acuden. Entonces resulta que los caballos no quieren entrar a la gatera, uh -huh. o se amancan. Entonces resulta como los caballos son muy percepti perceptivos por eso. Entonces sí. cada tanto tienen que regar el lugar. Porque los caballos, hay un tipo que los lleva hasta la gatera, uh -huh. pero el caballo no quiere entrar ni a palo. Uh -huh. Entonces ellos perciben y todo el mundo burrero dice, no, son las cenizas que se tiran claro. ahí.
4: Son energías que, que los animales deben detectar y rechazan, ¿no?
8: claro, claro y tengo una chiquitita chiquitita a mi ver. viejo tenía un, un obraje en el Chaco, a tres isletas salieron uh -huh. una noche a comer con un amigo y un par de chicas salen de eh, comer y una de las chicas ve un sapo y le ve la boca cocida mm. y ahí siempre se anda con cuchillo viste. cuando uno está en el campo sí. mi viejo agarra el sapo le corta los hilos y el sapo expulsa la foto de nombre. Uy, Dios. Y una de las chicas le dice, le salvaste la vida. ¿Por qué? Y porque el, pa, el, el sapo, cuando se va secando, se va secando la persona. Así que vos le salvaste la vida. Eso fue
4: entre y Chaco. Locura, Che, lo que contaste. Mando un abrazo, Silvio.
8: Un abrazo grande y te estimo
4: mucho. Gracias, igualmente, loco. Bueno, gracias, chao, chao. gracias. A las 8 de la noche con 19 minutos. Un sapo vivo al que le introducen una foto de la persona a la que quieren, entre comillas, secar. Así se dice en la jerga de las brujas y de los brujos. Le meten la foto en la boca, en, en adentro del cuerpo al sapo, le cosen la boca al sapo y lo dejan. En general, lo sueltan en un cementerio. El gato muere en algún momento. Cuando el gato va muriendo y va agonizando, se empieza a secar. Cuando muere definitivamente y se empieza a secar, dicen que empieza a actuar la brujería sobre esa persona que fue destinataria del trabajo. Creer o no... Yo escuché en este programa, aquí en La Pop, infinidad de historias de personas a las que les empezó a ir mal en el laburo, empezaron a pelearse con su pareja, empezaron a tener enfermedades y descubren que enterrado en un cementerio cercano a su barrio o a su casa había un sapo con una foto de ellos dentro y con la boca cosida. Es más, en general es una persona... ...muy cercana a la que te hace el trabajo de brujería. Puede ser un familiar envidioso, puede ser un amigo, un compañero de trabajo... ...hasta incluso la misma pareja, mucha pareja despechada... ...hombres y mujeres que quedaron despechados con una historia de amor que se truncó... ...deciden recurrir a la brujería para secar a su ex. ¿Te pasó? ¿Tenés alguna historia de embrujos, amarres o maleficios... ...con familiares o con parejas... ...11-27-84-1073... ...¿escuchaste la historia del sapo? ¿Tenés otra para relatarnos? Abrimos el WhatsApp de audio... ...11-27-84-1073... ...le digo a Lautaro Villamor... ...atento... ...si llegan audios de WhatsApp... ...de gente contando brujerías... ...de familiares... Y, si, ...y cómo hiciste para detectar... ...quién fue la persona... ...que en general te vuelvo a decir... ...es alguien muy cercano... ...que te hizo el trabajo... Que te hizo la brujería? Contámelo en un audio por WhatsApp al 11-2784-1073. Mauro Campañolo está en la puesta al aire de Pop Radio. Lautaro Villamor, Carolina Fernández Henderson, Romina Carballo, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón, yo soy Héctor Rossi. Hasta la medianoche juntos hacemos la noche pop. Especial Paranormal.
9: Hasta la medianoche,
10: escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. Paranormal, paranormal. 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 Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 1015 5
4: 8 de la noche con 26 minutos en la República Argentina, estamos en vivo en la Pop 101.5. A partir de este momento estoy transmitiendo en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, Locutor OK. Quiero saludar a todos y a todas los que se van sumando a esta transmisión, que se reporten en vivo, arroba Locutor OK. Estoy abriendo un vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Estás escuchando la radio, ¿querés meterte un poco, chusmear el estudio de la pop? ¿Cómo hacemos con la mona la noche paranormal? Metete ahora en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Oc. Se empiezan a sumar Luca Tiziano Cueros, bienvenido. Mac Martínez 35, Brian. Alta camisa, perro, me dicen porque me están viendo la camisa. Estás
7: muy elegante.
4: Y bueno, te voy a mostrar a vos, querida, que estalló el verano con la mona. Decíamos al principio. Estalló el verano. Te viniste, te viniste veraniega, querida, ¿eh? Mira, ah, estás en, mejor sí está momento, ¿eh? <risa> estás en tu mejor momento, eh. Me estás en tu mejor momento, mona. Yo
7: Buda, yo también, Buda, mira. ¿Qué?
4: ¿Dónde está Buda? Ah. Divino, bueno, bueno, todo bueno. Divino. Oí, ¿me estás?
7: A la altura de Héctor Rossi, querido, ¿qué menos? Escucha,
4: estás un poco. Puede ser que, que a medida que van pasando los programas estás más descontrolada?
7: Poquito, hay que medir.
4: Pero te medís, dosifica porque si no, no llegamos a fin de año. <risa> Así nomás te digo. Estamos en vivo, es ¿eh? 8 y 27. Se van reportando. Desde dónde nos escuchan, pueden reportarse. Por ejemplo, ahora en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor Empiecen a seguirme, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor soy la mona ¿Qué dicen, mona querida?
7: Hola, Héctor. Hace siete años que te escucho Lo mejor para vos, para la mona En esta noche y en todas las noches Como siempre acá aprendido de 20 a 24 Guido de Visa Bosch beso, Un beso Guido. grande ¿eh? de San beso Martín grande, Dice: Guido. Hola Héctor, mona equipo Escucho el programa desde... 2014-2015, sí, pero este bien. es el primer mensaje que envió. Mira vos, Besos. no me animé al audio por ahora. Tengo historias de mis tres años que seguro enviaré, ya que las considero diferentes. Saludos a toda la radio. Ale de Pilar.
4: Besos, Ale de Pilar.
7: Hola, escuchando desde Bursaco, queridos amigos de Almirante Brau, Monazos, Una Guerra de Estrellas. Ah, Ay, me encantan bueno, los piropos. Bueno, bueno, bueno. Y Héctor. Qué decirte, un crack esa... haciendo tu estilo paranormal
6: paranormal,
7: éxitos, Héctor excelente la radio, los escucho todas las noches, Mario de José Mármol, pronto contaré mi historia paranormal, saludo a todo el equipo hola Héctor, cómo estás siempre escucho la radio, yo jugué el juego eh, del libro cuando era chica quería compartirles esa historia, soy Nadia de Tigre, hola Héctor, soy Guido de José Cepaz. tengo tantas historias para contar algún día, pero bueno por lo menos hoy quiero que me lean un abrazo y cumplimos con ese mensaje
4: muy bien un beso para todos estamos en vivo para salir al aire 4 535 4204 4 535 4204 voy a saludar en vivo a la gente que nos espera pero les quiero mostrar un poco el estudio Dale. ahí está para la subjetiva se puede prender la luz que prendiste así lo ven ahí está Mauro Campañolo saludo Campañolo y el más la chiquitito autor como el pequeño el autor el es la Autoro Villamor el producto que lo llama que está llamando a la gente este es Mauro Campañolo que nos está poniendo al aire esto lo estoy mostrando en mi Instagram en hectorlocutorok okay, arroba hector locutor ok, te quiero mona dice hoy fabi gracias fabi miren el estudio para para que les mostramos, tenemos unas teles ahí que no, no vemos la tele en realidad no están ahí como de fondo por si pasa ¿Hay alguna algo. información hay un esquema. meteorito en villa del parque lo vemos, <risa> Correcto. Por, ahí. Lo vemos por ahí ahí en, ese, en esa tele tenemos los oyentes que, que se van vienen. saliendo ven ahí nos escriben para saludar a los oyentes para que voy a girar estamos solos en el estudio con la mona este es mi micrófono ahí está la mona
7: este es el mío
4: esta es toda mi todo
7: mi, hoy tiene una
4: batería de cosas. Para aguantar tengo café, un energizante y una Pepsi Black. Y después el rollo, yo, por si no aguanto de lo, de, por otro orificio, tengo toda a mano. ¿Y la mona que tengo. Hoy estoy
7: tranca, oh, no traje no nada, nada de mi vida hoy. ¿Estás Muy comiendo tranque. nada? ¿Cómo
4: se para bancar? Ah, después viene algo para comer, vamos a tener. Siempre
7: picoteamos algo rico.
4: <risa> bueno, estamos en vivo. Acá está la compu, Lo leemos en Twitter. Y si me quieren seguir en Instagram, @hectorlocutorok @hectorlocutorok Estamos en en vivo. Voy a saludar a Teófilo. Teófilo, ¿estás ahí? Hola.
8: Sí, Teófilo de San Martín. Hola, Estor. Teófilo.
4: Bienvenido, te escuchamos.
8: Escúchame, el tema es concerniente al muchacho ese que ayer habló que se mete te, en internet en sí. lugares donde no se puede entrar, que es muy jodido entrar. Sí. No me acuerdo cómo se llama, empieza con K y termina con K el apellido. Nico
7: Krupnik.
4: Krupnik, sí.
8: Bueno, Krupnik, ayer cuando hablaba, acá en mi casa, de San Martín, se apagó la luz
4: de toda, de toda la casa. Uy, no te la puedo creer. Más
8: o menos, eh, es muy serio lo que te estoy <risa> No, yo, yo te lo digo, todo. porque no, no, ayer, no, ayer, lo, ayer no, mismo. No, pero no para que le, le digan a él, le
7: advierten.
8: No, a él.
4: pero ayer mismo cuando vino Krupnik, se fue con una energía baja él. Yo lo vi, bueno. se fue con una energía muy baja. Él mismo se él fue mismo, con Él mismo, él
7: mismo, no me siento bien, me dijo. No, me,
4: no pudo terminar la columna porque a los cinco bueno, minutos me hizo bueno. un gesto como Héctor, cortá, cortá. Se cortó la luz, se bajó, no, se
8: apagó la luz de toda la casa no se cortó la luz se apagó la luz vino
0: la luz volvió a me tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los
2: luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
11: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
11: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <coughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. otra
12: cosa,
8: se apaga y Hola, okay. se 3, 4, 5 segundos. La luz apagada de toda la casa.
4: La que le, Eso la que que le faltaba. Que significa
8: que el pibe este, cuando va a entrar a esos lugares, viste uh -huh. él no está muy convencido, si es cierto, de lo que él habla, que pida permiso para el otro lado. Está
4: bien lo que, ante... le, lo que dice está teófilo, bien. eh me parece. El que... otro
8: lado es la ley superior, ¿sí? el otro sí, lado del no. el paranormal que le llamamos nosotros, pero es muy normal, ¿viste? hay mucha gente que no tiene la capacidad de percibir o no le he dado el conocimiento uh -huh. este porque se lo toma
7: en sorna.
4: porque se lo toman en joda sabes que y tenés que razón este no es... no el caso de Krumnik pero no, creo que quizás muy serio, la, no, no, la, que la inexperiencia terminar, le puede le puede jugar en contra no para ser lo que honesto
9: se puede
6: pasar si sí. Krumnik este, se lo toma así con
8: Livianda el tema que le va a pasar como al PDS que la historia que contaste vos que lo metieron en el manicomio
4: por eso te digo, le vamos a advertir a Nicolás. Te mandamos un abrazo, Teófilo. Chao. Gracias, Chau, querido. Teófilo, eh. gracias. Hay mucha interacción en mi Instagram. Héctor, locutor, OK. Estoy transmitiendo en vivo. 8 de la noche con 33 minutos en este Supermartes, 26 de julio del 2022. Sol, Elizabeth Mistreta, también está en Varela presente. Luz Fontán, 32. Bellezas, dice. Globalización, Mona Quereme. Héctor, hacele un primer plano a la Mona. Ahí está la mona, ¿eh? En su mejor momento. Laude Berazategui dice los amo. Envidio tu pelo, Héctor, dice Pablo Santillán.
7: Pelazo tiene, Héctor.
4: Miriam Beatriz Arcerito, aguante la noche paranormal. Vamos, Solcis, Miri. también dice hola, Héctor. ¿Qué onda, Maluma? Dice Dani Silva. Ferchi, Alan, saludos de los choferes de Expreso Ruta 12. Mona, te amo.
7: Ay, siempre nos escuchan los chicos de Expreso 12. Les mando un beso muy grande.
4: Mona, qué linda voz ratonera que tenés, Ay, dicen gracias. por ahí. Hola, Héctor, escuchando desde Quilmes, Marche 21. Estamos en vivo en mi cuenta de Instagram. Ok Saludos a la hermosa Mona, desde Lanús Diego Rodríguez también, hola Héctor hola Romina, dice Ángel, siempre escucho la radio cuando trabajo, dice Evelyn ¿cómo haces para que se escuche como en la radio y no con sonido ambiente? porque estamos en Pop 101.5 y tenemos todo acá, Pop
7: eh. 101.5 lo mejor, por
4: favor historias que no te dejan dormir, dice Miguel, hola soy Roxana de Ballester, genios dice Esteban, ¿qué camisita clavaste Héctor? me dice Facha Total, me Facha pueden ver? Total,
7: está, es muy lindo Héctor
4: en arroba Héctor Locutor Oc, ok, arroba Héctor Locutor Oc ok. para cuando la fonoterapia lo estamos pensando Yo creo que antes del fin de año Hacemos un especial de fonoterapia ¿Estás de acuerdo vos, Mona?
7: Sí, estoy de acuerdo Aparte ha pedido del público Me lo piden muchísimo
4: Sí, señora Estamos en Instagram Arroba Héctor Locutor Oc Arroba Soy la Mona Oc Desde Mendoza Los saludos Son muy buenas personas Bueno, gracias Eso porque no nos conoces Yami dice corazón, corazón Eva Casareto Hola, Héctor Estás divino con esa camisa Qué potro, divino. Héctor Cómo estoy ganando Potro,
7: te pone. Dios
4: mío Le mando un beso a Paula Por las dudas Sí <risa> <risas> Isaías, Damián Isaurralde. Por la duda. Por es la genial. duda. Fui poseído por la nube negra, dice, después que la vi a la mona. ¡Epa! Héctor, nombra tu peluquero. No sé si me están cargando. Hola, Héctor. Hasta las 3 de la mañana. No, hasta las 3 en el canal me quedo. Acá hasta las 12. Claro, 12. Y después en Canal 26.
7: Hoy no podés más de piropos. Entre la camisa, el pelo, lo lindo que estás. No, no puedo más. Arriba. Te digo,
4: estoy en mi mejor momento. Hola, Héctor. Saludos desde Salta. Saludos a todos. En vivo 4-535-4204. Hola, Mariela. ¿Estás ahí? Hola, sí. Bienvenida. Te escuchamos.
13: ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Clara, ¿Qué tal, hermosa? Eh, mira, esto me pasó en Paraguay, mi mamá es de Paraguay, uh -huh. y bueno, ponele, yo tenía ocho años y muere mi abuela y tuvimos que viajar. Bueno, llegábamos todos, estaban en el velorio, las casas, son unos pasillos y son piezas, ¿viste? Uh -huh. Después ahí. Y tenían un campo ellos. Bueno, mi abuela siempre trabajó en eso de... De hacer magia negra y todo
4: eso Ah, para ¿tu abuela hacía hechicería, brujería?
13: Claro, sí, eso me decía mi mamá y O sea, vos no, la, siempre...
4: vos no fuiste testigo de eso, eso te lo contó alguien
13: No, 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 para para para
4: A
6: ver
13: Ella eh, hacía magia negra todo, ¿viste? Cuando, uh -huh. eh, bueno, la estaban velando en, un, en una de las habitaciones Y a nosotros nos tocaba dormir en una que estaba en diagonal A la que la estaban velando que era la habitación de ella. Uh
6: -huh, uh -huh.
13: Bueno, yo era chica, re chusma, me puse a abrir los roperos y había cajas con huesos, qué sé yo. En el momento no me di cuenta, ¿viste? Porque era chica, ponele, ocho años. No me llamaba como mucho la atención. Uh
6: -huh.
13: Bueno, eh, mi, mi mamá siempre me decía no te metas ahí, no juegues con eso, no juegues con eso. Bueno, una vez eh, pasó, ponele... Eh, 10 días del, del, del velorio del entierro, y nosotros nos, que, nos seguimos quedando ahí. Y una noche yo me levanté, el baño quedaba afuera, en el fondo de toda la galería. Estaba un baño que quedaba en, en el interperio, ¿viste? O sea, tenías que pasar toda la galería, toda la pieza, todo, todo, para llegar al baño. Y en el costado, ponele a la derecha, había eh, unas eh, plantas de mango, mm -hmm. guayaba, todas esas cosas, ¿viste? Bueno, y una noche yo me acuerdo que me levanté con mi prima, yo tenía miedo me, para que me acompañe al baño y le, te, literal, literal, mi abuela estaba regando la, las plantas de guayaba y, o sea, ya había muerto hace 10 días.
4: ¡Epa! ¿Vos la viste como si estuviera no, viva? No, no, no.
13: Nosotros la vimos. Sí. Y, sabes cómo corrí? Que yo me la levanté a mi mamá, que me quiero volver a casa, que me quiero volver a casa. Bueno, eh, a, a los días eh, nos estábamos por venir y en, el, en, eh, donde, en la terminal de, el, de los ómnibus, en el baño, había una mujer que vendía unos anillos, ¿viste? Bueno... Me vende un anillo a mi mamá. Mi mamá mm. le compra un anillo a la señora y me lo pone. Y me dice la tipa: Bueno, este anillo lo vas a, lo vas a, lo vas a perder, pero lo vas a encontrar, me dijo. Porque este anillo te lo manda a tu abuela, me dijo, ¿viste? Epa. Bueno, yo tengo 36 años. Esto te estoy hablando cuando tenía 8 años. Yo no sé dónde quedó el anillo después de tantos años. Yo estoy juntada, ya me mudé, mi mamá falleció, todo, o, o sea, en Argentina estoy sola yo, ¿viste? Uh -huh. Bueno, yo estoy juntada con mi marido, y en el fondo enterrado, una vez mis chicos jugando, encontraron unas monedas viejas, qué sé yo, y vos no me vas a creer que apareció el anillo.
4: Dios mío. Qué bárbaro, ¿eh? Historia. Gracias, ¿eh? Gracias por tu historia. Te mandamos un beso grande.
7: Dale, muchas gracias. Chao, mona. Chao, hermosa. Que tengas una linda noche. Igualmente.
4: Gracias por escucharnos. Estamos en vivo, 8 de la noche con 39 minutos. Cierro mi vivo de Instagram en locutor arrobahectorlocutor.org. Mauro Campañolo hace una tanda y ya seguimos. Por favor, no se vayan. Esta
10: noche escuchas voces...
9: Aunque estés solo.
10: Estás en la noche paranormal.
9: Hasta la medianoche.
10: Héctor Rossi, en la Pop 101.5.
7: atención, queridos amigos, porque este viernes recuerden, la tarde de la pop se muda a Tecnópolis. Transmisión especial desde el Gran Parque Temático del Arte, la Ciencia y la Tecnología de Argentina. Anota que ya no Rossi y nosotros anotamos. Este viernes, 29 de julio, desde las 13. Transmisión especial de Retarde y ATR con todo su equipo desde Tecnópolis.
14: Bravo, Muy bien, Bravo, chico. Tecnópolis.
4: Eh.
7: Bravo pop también, eh.
4: Me gustaría hacer una noche para, lo digo al aire, para que... Bastián Pedrón vaya agendando de acá a fin de año igual, no, no necesariamente tiene que ser ahora que hace frío, pero antes de diciembre tendríamos que hacer una transmisión de la noche paranormal desde algún lugar tipo casa embrujada, Temático. claro, tengo dos ideas, las tiro a ver, al aire Rosy. o en vivo desde un cementerio, un lugar embrujado, algo así, digamos que donde vamos nosotros y salimos al aire desde ahí con algún investigador, con una spirit box, con una cámara de visión nocturna, podemos transmitir también por YouTube. Esa se me ocurre una idea. Y la otra idea es, a lo, a lo negro dolina hacer una noche paranormal, un viernes, desde un lugar tipo, no sé, el CCK, el eh, Centro Tecnópolis, un lugar que, que, de que se pueda, donde podamos invitar a 50 oyentes, por ejemplo. 50 o 100 oyentes que vengan a hacer la noche paranormal en vivo con nosotros y ahí son protagonistas a pleno o sea salen al aire a pleno por eso vamos pensándolo de acá a fin de año si lo podemos hacer sería buenísimo Está, sí, eh, por supuesto. estamos estamos para hacerlo la gente
7: nosotros. se prende siempre por supuesto con nosotros y bueno eh, van a querer venir un montón a Yo participar sí, ¿eh? de, me sí. gustaría que esté como luqueado también un lugar lookeado, lindo todos nosotros ambienta.
4: Sí, obvio. es una gala es de gala es de gala para, la gala paranormal sería y, y ¿no?
7: quiero visitar. Héctor, que la semana que viene estamos cumpliendo un año sí, juntos,
4: sí, sí, sí. de pareja
7: no, de pareja no, radial, pareja
4: radial sí, sí, sí. Eh,
7: que es muy importante, un año pasó volando 2
4: de agosto de 2021 volví a la pop show y volvimos con la noche paranormal, así que este martes que es 2 de agosto, un año de la, de la nueva noche paranormal De
7: esta temporada, de esta
4: temporada, exacto. pero si hago la cuenta desde el primer día que salimos al aire Estamos transitando la novena temporada de la Noche Paranormal. O sea, para que ustedes se den cuenta, cuando lleguemos al 31 de diciembre de 2022, en enero de 2023 comienzan los 10 años Décima
7: temporada. de la
4: Noche Paranormal. No lo puedo creer.
7: Décima temporada es un montón, es diez media vida. Diez años, wow. ¿entendés?
4: Sí, porque yo empecé a trabajar acá en el 2013, así que está bien. 10 años En 2023, los 10 años de la Noche Paranormal. Ahí sí tenemos que hacer Mega super fiesta con super todo Super fiestón Hicimos una... Desde que yo trabajo en la radio Hice un... Hice, se hicieron un montón de eventos, ¿no? Pero el que, del que siempre me acuerdo Es la fiesta que hicimos con, con este programa Que siempre les menciono Que se llamaba Mato Mil.
7: Que vos fuiste muy bloqueado
4: Que... No, estuvo... Sí, sí
7: Eso es lo que más recuerdo No,
4: lo mejor de ese programa fue la, esa fiesta que hicimos Hicimos una fiesta en un boliche Que ahora no me acuerdo ni dónde era Era... Ah, ¿sigue existiendo? ¿Se acuerda el señor
7: Campa? lo puedo nombrar. Campagnolo. No sé si
4: nombrarlo al aire porque no sé si es para quilombo. Pero bueno, un salón, un X. salón que era un que era un boliche en la Avenida Sáenz. Sí. Era grande el lugar, ¿eh?
7: O Se hace sí, es un lugar grande en una pero, esquina, power no, no grande, era una esquina,
4: mitad de cuadra, mitad de cuadra, ah. pero lo habíamos ambientado con mar, con máquinas la arcade. Zona. Sí, no, la zona era complicada, pero Paranormal. bueno, <risa> 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 fuimos armados a la fiesta. <risa>
6: yo estaba, tenía
4: un 38 cargado por la duda pa, pa, pa no, no eso más bueno le mandamos un beso a la gente del no, barrio pero no, pero estaba
7: picante yo en vivo ese por ahí yo vivo por ahí no,
4: no. Acá. no era cerca de mi casa me acuerdo que fui al toque bueno, este vino Andy Bell el cantante de Lager. maravilloso estuvo buenísimo
7: te vi porque me mostraste una foto estuvo con buenísimo. Andy yo con sombrero con el sombrero irrepetible
4: no, irreconocible irreconocible hey, y no lo voy a hacer nunca más ya me, me lo prometí pero la fiesta estuvo buenísima buenísima y no te voy a exagerar Dos mil personas. ¿Metiste? No, sí, de verdad, dos mil personas había. Además, Campañolo estuvo, estaba lleno, Lleno, Sí, dice Campañolo. Y tocó el símbolo también.
7: No, amo. Todo para abajo. Todo para arriba. Todo para arriba.
4: Bien agarradito. Estuvo buena la Y lo más loco es que toda la fiesta la transmitimos al aire en vivo.
7: Hermosísimo, para la gente que no pudo estar.
4: Estuvo buenísimo porque yo estaba ahí y todo lo que decía salía al aire también por acá, por la radio.
7: Maravilloso.
4: Bueno, algo así con paranormal tenemos que hacer. Una La paranormal. ¿Viste que en otras radios hacían la 80. Escúchame, está en llamaba, breve el
7: avisarren.
4: Bueno, la Bizarren, bueno, la ochentosa, la, la Breche Nosotros, le, eh, le digo la idea a los, a los directivos, por favor La, la paranormal. paranormal tenemos que hacer La paranormal, una fiesta donde el único corre... Sí, paranormal El único requisito, en realidad dos Que compren el ticket <ríe> Y el segundo que vayan disfrazados
7: lo si no es más gracioso
4: Tenemos que empezar a hacer la paranormal
7: Nosotros despampanantes
4: Olvídate, en vivo, todo en, en vivo todo. Y quiero, como para que sea redonda Quiero gente... ¿Viste estos este, cosplays? Se llaman los que se disfrazan. Me encantan, Bueno, sí. todo lleno de, de monstruos lo quiero. Me que, encanta. que esté el payaso Pennyway, que esté Jason, que esté Freddy, que estén todos los monstruos Yo de fui a una fiesta, si sabes
7: sabés, que la organizó el señor Puig, Alexis Bueno, Pui.
4: algo así, como lo que hizo Alexis. Sí. Le vamos a robar la Pero idea. Pero no
7: sabés lo que eran los monstruos. ¿Era Freddy? ¿Lo veías de Freddy? Bueno, decís? quiero eso. O sea, bien hecho, ¿viste? Bien preparado.
4: Bueno, lo estamos armando para el año que viene, con los 10 años de la noche paranormal. Volvemos a Clima paranormal. 8 y 49. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Llámanos ahora. Si no envías la palabra VIVO, dos puntos, ponle un título a tu historia, al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Catriel, estás en vivo. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
8: Soy de Morón.
4: Bueno. Esta, esta es mi historia. Te escuchamos.
15: Iba caminando por el portón de mi casa, salí de una fiesta, de pronto vi como un ángel, después me di vuelta y después lo vi otra vez y me dijo: el mundo es espantoso. Después ¿Cómo? yo me fui,
8: me agarré usted y después me fui corriendo hasta la casa de un amigo.
4: ¿Cuándo te pasó esto? Creo que. ¿Cuándo te pasó?
14: El 14
4: de junio Bueno Te mandamos un beso Te mandamos un beso grande diez minutos para que sean las nueve Celeste, estás en vivo, estás ahí Hola Hola Celeste, bienvenida, te escuchamos
16: Gracias Sí, yo te quería contar algo que me pasó en la pandemia En uh -huh. el 2020 Bueno, en el cielo Yo varios días, no fue solamente una noche Vi que pasaban Varios ovnis eran Primero pasaban en hilera muy despacio y después vi otro que como que emitió una luz muy fuerte y después como que se empezó a fumar uh
6: -huh. después
16: vi otros tres que pasaron uno iba como más despacio el otro iba más rápido y el otro también así, a la misma velocidad
7: ¿Dónde y los no viste? no solo yo ¿Cómo? ¿Dónde los viste? En el cielo Claro, pero ¿en qué zona? ¿Estabas acá de vacaciones?
16: Eh, había ido a visitar a mi papá, perdón Sí, sí. Había ido a visitar a mi papá, él vive en Jujuy, uh -huh. y bueno, lo había ido a visitar. Y bueno, varios vecinos también vieron, no era solo yo la que había visto. Este, y bueno, después, en varias páginas, salió que supuestamente habían sido satélites. Pero nos pareció rarísimo que digan eso, porque no, no, no
6: parecían, parecían. Vos no sabés mismo. que
4: lo que cuenta Celeste, ¿eh? en la pandemia sobre todo... Los primeros meses de la pandemia, allá por el 2020, junio, julio de 2020, donde no había vacunas todavía y donde no se sabía bien qué iba a pasar con el coronavirus, fue récord de avistamientos. Mucha gente te dice, Celeste, mona, esto pasó porque estábamos todos encerrados y porque no te quedaba otra que mirar para el cielo, sino de un embole atómico. Pero también hay muchas teorías que conectan al coronavirus con la posibilidad de un ataque extraterrestre. A mí no me gusta explayarme en el aire porque entro en un lugar, no sé si me van a entender, Celeste, Mona, les digo lo que me pasa a mí. ¿Por qué no dejo crecer esas teorías en el aire de pop? Porque ahí me gana mi responsabilidad como comunicador. Entonces digo, bueno, no no puedo ir al noticiero, no puedo dejar crecer esa teoría que por ahora es conspirativa, no hay pruebas. No hay pruebas. Pero sí los invito claro. a todos a que investiguen, ¿no? O sea, a que investiguen. A ver ¿Habrá alguna posibilidad de que el coronavirus tenga algún punto de conexión con estos avistamientos eh, ovni que se dieron en la pandemia? Donde estábamos todos quietos, porque hay algo concreto. El mundo se detuvo. Sí, el mundo se detuvo sí. y, y eso se vio en datos concretos de la cantidad de agua limpia que hubo en relación a la contaminación que tenemos. Animales que, que teníamos, crecieron. Animales que, 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 estaban, que, que coparon de la ciudad. Sí, sí, sí. Animales que coparon la ciudad. En Mar del Plata los lobos marinos estaban caminando por la calle. Especies que
7: resurgieron con toda la Especies. limpieza. Y
4: el aire. El aire Hay también. este estudios atmosféricos que la calidad del aire mejoró. Por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, no sé qué porcentaje la de la un polución. aire que hoy volvió a estar lleno de smog y de, y de complicaciones, pero que en ese momento, producto de que no había circulación de automóviles, el aire estaba más puro. O sea, si ustedes nos apuran a sacar una conclusión, al planeta Tierra le vino bien que est estemos guardados tanto tiempo.
6: sí.
4: Ah, entonces, digo, ¿y si todo fue orquestado desde alguna inteligencia superior para, para frenar la destrucción de la única casa que tenemos que es la Tierra? Digo, lo tiro como pregunta para que opinen ustedes en el 11-27-84-1073 y también te lo tiro a vos, Celeste, para que no sé si querés relatarnos algo más.
16: Sí, para mí yo investigué un poco uh -huh. y como que también me da, o sea, tengo la idea de que con varias teorías que investigué, que pueden ser seres del futuro que nos están visitando. Uh -huh. Es como que la que más eh, me, me parece, digamos, más acorde. Nosotros
4: mismos. ¡Upa!
6: Sí, nosotros mismos.
4: Nosotros mismos. Esto es paranormal, ¿estás apretando un botón, Celeste? Ojo con el teléfono. Nosotros ah, mismos perdón. del futuro que venimos a advertirnos o a, o a guiarnos.
16: Sí, de alguna manera A dar algún mensaje
4: uh -huh. Gracias Celeste, te mandamos un beso
16: Bueno, nos vemos,
4: chao Héctor, Mona, buenas noches Mi nombre es Joel, soy de Chaco Y la situación paranormal que me pasó Fue caminando por el campo Entramos al monte Y encontramos de golpe un gato negro Estaba crucificado Había cosas de brujería que se movían Obviamente salimos corriendo Es una de las tantas anécdotas que tuve Gracias. Hola Héctor Mona. quería contarles mi historia en primera persona. Mi nombre es Matías, vivo en Dock Sud. Esto ocurre cuando solo tenía 10 años. Un año antes de que me pase lo siguiente había muerto mi abuela, que venía todos los años de Santiago del Estero. Pasaba dos meses aquí en Buenos Aires, con sus cinco hijos que viven acá, en diferentes zonas del conurbano. Ella solía despertarse muy temprano a tomar mates y tejer. Un día me despierto, como nunca, a las seis de la mañana. Digo, bueno, bajo a tomar una chocolatada y ver TV. En eso empiezo a escuchar en la otra habitación unos pasos que se me iban acercando, arrastrando los pies. Como mi abuela solía hacer. Los pasos pasan por el comedor, donde yo estaba. Recuerdo que mi mente no podía entender qué estaba pasando. Entre pasos y respiración se frenan delante mío del susto corro arriba a la pieza de mis padres llorando y con miedo le doy un abrazo a mi madre ella me creyó era su madre, mi abuela que vino a despedirse de ahí tuve un tiempo sin poder dormir solo mi historia es real
7: hola Héctor, muy buenas noches soy Félix, quisiera contar mi historia esto pasó cuando tenía 15 años más o menos una noche fuimos a visitar a mi hermana con mi papá teníamos que pasar 28 cuadras de puro descampado. Como íbamos en bici, íbamos rápido. A medio camino salió una persona de la nada. Como no paramos y seguimos en pleno camino, nos quedamos pensando en la persona. Si le habría pasado algo o qué estaba haciendo en el medio de la oscuridad. Al otro día a la mañana, como siempre, yo iba a buscar a mi hermana para trabajar Encontré un compañero que estaba de bombero voluntario y también la policía. Me comentaron que habían asesinado a alguien la noche anterior. No podía creerlo. Le comenté que había visto una persona salir en medio de la oscuridad. Me preguntó cómo era. Hice una descripción más o menos porque me quedé helado del miedo que tenía. Todas las mañanas que pasaba por ese lugar, se me venía a la mente ese rostro pálido y sin vida. Una mañana que voy a buscar a mi hermana a toda velocidad en mi bici, se me sale la cadena en donde encontraron el cuerpo de esa mujer. Del miedo se me hizo verla atrás de un árbol. Agarré mi bici, corrí. A lo lejos vi a mi hermana que venía caminando. Puse la cadena, me tranquilicé. Le conté en el camino lo que había pasado. No podía creerlo. Al poco tiempo mi hermana se mudó de ese barrio... Y nunca más volvimos.
4: Joselina Castañeda me escribe en mi Instagram por privado, arroba Héctor Locutor okay, y ahí pueden subir sus historias, sus fotos, nos etiquetan, arroba Pop Radio 1015, arroba Soy Héctor Locutor en Instagram. Hola Héctor, te sigo desde Balcarce, provincia de Buenos Aires. Increíble el gran trabajo que haces, no solo en intrusos, sino con lo paranormal. Soy una persona que respeta mucho estas cosas. Cuando te escuché hablar en el programa con Flor Realmente es increíble Bueno, gracias por lo que decís Mi abuelo falleció hace unos años El día que se hizo
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Lucky Land Casino, asking people what's
17: the weirdest place you've
2: gotten lucky.
17: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
18: I have to say?
17: Yes, you do. In the
19: car before my kids' PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
19: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary.
4: Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. So the velorio, entierro, directamente fuimos todos a la casa de mi abuela. tíos, primos, vecinos y amigos. En un momento todos se van. Y yo quedo con mi abuela y mi primo más chico. Mi abuelo tenía un galpón chico donde todos los días, a la hora de la siesta, escuchaba radio y pasaba sus tardes ahí. Ese mismo día mi primito sale y corriendo dice, Abuela, dice Layo, así le decían a mi abuelo, que traigan la pava. Él siempre que se iba al galpón llevaba su mate y pava. Esa tarde con mi abuela corrimos al galpón y no había nadie. Siento que se vino a despedir. Siempre recuerdo este hecho. Hablábamos de brujerías, de los sapos en la brujería y la gente opina en el Whatsapp, ¿qué dicen?
20: Hola Héctor, buenas noches. Ay. Escuchando la historia del sapo voy a contarte que sí, eh, a mí me pasó en un momento, eh, yo no me empecé a secar pero me, me, me entró a picar de la cintura para abajo era un zampullido, era las, toda lastimada, como ampollas. Iba al médico, nada. no Me daban el, que si, primero que si era sarna, que no, que bueno, nunca me encontraron nada. Hasta que, bueno, eh, una amiga me llevó a una grandera. Eh, me curó tres días. Y finalmente... Se me pasó, obviamente, la picazón, pero he roto pantalones de la desesperación de rascarme y, y bueno, y la señora me dijo que sí, que me habían enterrado eh, mi foto, en, habían enterrado un sapo con mi foto adentro, así que bueno, nada, quiero reventar.
4: Sí, claro. Hola Héctor, soy Ariel de Neuquén. Quería contarte que a mí me hizo un hechizo hasta el día de hoy, no sé si mi ex o la hija de ella. Paso a contar, un día encontré en un vaso congelado mi nombre completo. Obviamente ellas negaron todo. Te escucho siempre desde hace mucho tiempo, dice Hugo Ariel 80 en Instagram. Más mensajes, a ver qué dicen.
15: Qué buena idea Héctor, qué buena idea esa, hacer el programa en vivo con, con los oyentes ahí. Qué bueno, qué bueno. Y que los oyentes que vayan... Cada uno lleva a empezar una historia para poder contar. Y vos lo vas haciendo ¿ma? junto con el programa. Qué bueno, muy buena idea, Héctor.
4: Bueno, la tiramos al aire para, para que vean, este, y de, decidamos entre todos. También se me ocurre invitar a un oyente cada tanto acá al estudio. ¿Cómo la ves, Me
7: gusta, me gusta porque ellos quieren ver cómo es el programa, cómo llegan las historias, cómo mm. hacemos el vivo, así que está bueno, me gusta.
4: Bueno, que me escriban en Héctor Locutor Oc, Héctor Locutor mm. Oc, quienes se postulen, tenés que vivir en Buenos Aires, ¿no? Para venir al estudio de La Pop, escribime por Instagram privado, Héctor, yo quiero ir y vamos a hacer algún sorteo. La única condición que traigan algo para comer
7: para okay. compartir para
4: compartir es como a esto cuando éramos chicos viste,
7: claro es como a la canasta a la sí. canasta
4: algo para compartir y te venís acá eh, un viernes va a ser te venís al estudio a ver el programa y hacerlo con nosotros ¿eh? Héctor
7: tengo saludos sí. de dicen? Adam Castillo que nos escucha todas las noches imperdible cracks nos pone de Villa Regina están escuchando Facu de San Martín un abrazo no me pierdo el programa cada noche es mejor y un abrazo a Cristian y Tomás de Palermo que también nos escucha y dicen chicos genio fabuloso número uno todo Divino. yo creo que
4: Estamos en nuestro mejor momento. Que de verdad estamos para descorchar ya mismo el festejo del primer puesto. No quiero ser, esperen, esperen. Falta, un falta el Pero tiempo. Estamos... Días. Pero lo vuelo, lo estoy oliendo, eh. estoy oliendo el primer puesto. ¿Qué más dicen, Mauro querido?
21: Hola, Héctor. Soy
7: Marcela de Quilmes. Y con respecto del sapo, tengo una amiga que se llama Malia. Y ella vive en Quilmes Oeste. Y hace como dos años atrás. En la esquina de la casa de ella, en la parada del 324, encontró un sapo cocido, seco. Y esa es la historia, Héctor. Muy buena la radio. Y aguante paranormal.
4: Pero claro, querida.
7: Aguante. Héctor, tengo acá mensaje uh -huh. de lo que representa el sapo, el útero de la mujer. ¿Qué dicen? Es un animal estrechamente relacionado con el folclore de la bruja. Muy, muy, muy usado en Andalucía, traído por los gallegos. Por esto encontramos imágenes arquetípicas de bruja o brujo y muy cerca aparece un sapo. La superstición asocia al sapo con la figura del diablo, que es capaz de envenenar gente. Esto es impactante, bárbaro, y que está qué. habitado por el espíritu familiar de una bruja. Por eso se utiliza tanto en magia negra.
4: Estamos en vivo, hay más mensajes. que dicen?
22: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Walter, vivo en Benavides. Bueno, lo que te voy a contar, esto me pasó cuando tenía entre 7 y 10 años, me fui a limpiar un terreno con una pala, me acuerdo, una pala ancha. Eh, me fui a trabajar. Y encontré un muñequito atado con hilo Yo tenía como entre 7 y, y, y 10 años Encontré un muñequito atado con hilo Hilo de coser negro, me acuerdo Y no me acuerdo si el muñequito era blanco o rojo Bueno, la verdad que te escucho Hoy tengo de Franco, estoy en casa Estoy cocinando algo, así que bueno Te mando un abrazo, te quiero mucho Y, y gracias por la buena onda eh, muy historia, Soy, ¿eh?
4: De verdad, los queremos un montón Che, tenemos un montón de contenido y ya voló la primera hora Vamos a organizarnos en el aire Hagamos una cosa, Mauro pone la tanda que debíamos de las 9 Volvemos y tenemos algo Que tiene que ver primero con el adelanto De la historia central de hoy que lo vamos a compartir Y después con tu hija, Mona Que es protagonista
7: Hoy es protagonista, sí, porque quiso aprovechar En esto que estamos cerrando Ya estas vacaciones de invierno para uh -huh. los chicos y chicas Ya que nos escuchan tantos chicos Tantas familias en sí, su casa claro. Héctor, y que a lo largo de estas vacaciones se han tomado el tiempo de venir a visitarnos a Uriarte Nicaragua, uh -huh. que ella decidió hacer una columna que tiene que ver con Poppy Playtime, que es el juego del momento.
4: Es un jueguito que lo descargas
7: eh, no, no, lo descargas ah, compu? en compu o sí. celular ah. eh, y lo podés jugar. Y bueno, en algunos lugares está prohibido porque es bastante tenebroso.
4: ¿Cómo se llama el juego? Poppy Playtime. Bueno, pueden ir googleando, banquen un minuto y volvemos, por favor.
10: Esta noche escuchas voces
9: aunque estés solo
10: estás en la noche paranormal
9: hasta la medianoche
10: Héctor Rossi en la pop 1015 la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal
23: chili, chili, bo.
4: 9 de la noche de 9 minutos, estamos en vivo para salir al aire 45354204, el directo de Pop Si no, audios de Whatsapp, tomate 2 minutos o 3 minutos Graba tu historia en un audio, en un ratito abrimos los mensajes al aire 11 27 84 1073 Hola Héctor, soy Verónica, una vez nos íbamos con mi tío a dejar un motor rectificado a Fraile, a la provincia de Jujuy. En ese tiempo mi tío tenía una camioneta a rastrojero y cuando volvíamos por la ruta donde había una curva, con muchos accidentes, al pasar por ese lugar la camioneta empezó a fallar. Y a los pocos metros vimos a una mujer de blanco, estaba suspendida en el aire. Lo llamaba a mi tío en señas con los dedos. Nos asustamos muchísimo. Fue terrorífico.
7: Hola Héctor, muy buenas noches, me llamo Lautaro, tengo 13 años. Esta historia me pasó cuando tenía 11. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años. Al año siguiente mi papá consiguió otra mujer. Ella era curandera. Un día mi papá quería que yo me quede a dormir en su casa y yo no quería, ya que esta señora no me caía bien, ni yo tampoco a ella. Mi papá me convence... Voy a dormir a su casa y cuando me acuesto me da una parálisis de sueño. Veo que algo negro se me acerca y yo al querer moverme siento algo pesado arriba mío. Y a esa cosa le brillaban los ojos. No sé cuánto tiempo habré estado así con la parálisis, pero para mí fue una eternidad. Sos un capo. Un abrazo.
4: Tu hija participa hoy del programa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos? Dona. dona. Hola, Dona. Bienvenida. Va a estar con nosotros hoy en un material que preparó a propósito de este juego. Que, ¿Cómo se llama?
7: Poppy Playtime. Te digo Héctor y oyentes, papás, uh -huh. mamás, tíos, si están en este momento escuchando el programa, seguro alguno de sus hijos o sobrinos lo jugó. Eh, tiene que ver con un con un juego que tiene que ver con contenido de terror, que en realidad no está planteado así. Pero bueno, eh, Dona lo, lo cuenta en, en una historia uh -huh. lo más acotada por, posible con personajes que son un tanto macabros. Te digo Héctor, está prohibido en algunos países porque los chicos lo llevan en, en su celular o en su tablet sí. al colegio y no quieren, no quieren como que se asusten los más claro, chiquitos. Claro. Está planteado de ocho años en adelante, pero está prohibido en varios países.
4: Dona, Doni, en vivo, nos cuenta...
23: Hola Héctor, hola comunidad paranormal, aprovechando que estamos terminando las vacaciones de invierno y que nos escuchan muchos chicos y chicas con sus familias, les quiero contar sobre algunas historias aterradoras en la noche paranormal. En octubre del año pasado, una desarrolladora decidió crear un juego que combine el terror con la dinámica de rompecabezas lo que dio como resultado una de las historias más llamativas y espeluznantes de la era moderna. Fue así como Mob Games publicó un juego de terror llamado Poppy Playtime, recomendado por la propia compañía para niños mayores de 8 años. ¿De qué trata el juego más aterrador del momento? Poppy Playtime cuenta la historia de una fábrica de juguetes abandonada a donde uno de sus ex empleados regresa para descubrir un oscuro secreto El juego comienza con la reproducción De un anuncio bastante antiguo En donde nos tratan de vender Una muñeca que parece ser Muy inteligente Y que habla igual que una niña de verdad Luego del video Leemos el siguiente texto Todo el mundo piensa que los trabajadores Desaparecieron hace 10 años Seguimos aquí Encuentra la flor Acto seguido nos encontramos en la fábrica abandonada de Playtime Company, donde fue creada Poppy. Nuestro objetivo parece ser claro, descubrir qué sucedió sin que nos atrapan en el intento. Durante el camino, te encontrarás con muchas criaturas macabras como Wuggy, un muñeco peludo de color azul que no parará hasta darte un fuerte abrazo y hacerte explotar. También podés toparte con la muñeca elástica que se llama Mommy Longlegs, que es muy popular, o con Missy, la media naranja de Hagi, idéntica, pero de color rosa. Para superar cada nivel, deberás escapar de estos personajes y resolver diferentes acertijos, con el objetivo de huir a salvo. Este juego nos invita a meternos en la piel de un trabajador de esta fábrica de juguetes. Sí, todo suena genial, pero el problema es que nuestros compañeros han desaparecido de manera misteriosa, por lo que han decidido cerrar la fábrica. Y nosotros debemos develar el misterio. La primera canción que encontramos en el capítulo número uno es así. Su nombre es Hagi, Wagi, cuando te abraza no se detendrá. Tu amigo Hagi, Hagi-Wagi, te apretarás hasta que explotes. ¿Pop? Espero que les haya gustado la historia del juego del momento, Poppy Playtime. Y comenten si lo han jugado o si lo han visto por YouTube.
4: Bravo,
14: Bravo Doni Te pasaste
23: ¿Estás?
4: No, la verdad es que tu hija te pasa el trapo ¿eh?
23: Sí. Y,
4: y hace que dijimos ni te cuento, Mete tonos mirate. ella,
7: viste no. Dice en una fábrica La rompe, la abandonada.
4: rompe No, pero tu hija es mejor que adultos al aire ¿eh? que, que yo conozco No, ¿eh? lo te que digo, pasa Héctor,
7: que te digo Ella ya te conté que es actriz sí, de doblar sí,
4: Se le nota ¿eh?
7: Eh, don, eh, Sí, Para los que sigan Héctor, ¿Cómo por favor, la siguen? ¿Cómo la Porque a ella le gusta que le digas vos Dona Gran punto.
4: Arroba Dona con doble N Gran punto 22. La siguen en Instagram Arroba Dona Con doble N Gram Con M al final Punto 28 Instagram oficial Sí,
7: Instagram oficial Porque bueno Ella mete la canción Y mete todo Porque ella es este Actriz de doblaje
6: Claro, claro Y le
7: gusta interpretar ella, muchas historias que hemos contado acá, Héctor, por ejemplo, el teque que me lo pasa sí. a ella.
4: Qué eh, Me ha pasado de los tiene? juegos
7: y cumple hace poquito nueve.
4: Nueve años, qué va. Y
7: bueno, y hace también, de, de Poppy, por ejemplo, tiene, tiene cosas aterradas que ella hace con la voz y que ella misma los los anima y le pone uh, voz. Está buenísimo. Es este el que contó, pero ella lo, le pone voz y todo a los personajes.
4: ¿Está escuchando tu hija ahora? Eh, sí, la está transmisión? escuchando, sí. Le sí. pueden dejar un audio de WhatsApp a, a Donnie, la hija de la mona, en el 11 2784, unos 173. Los grandes y los chicos que estén escuchando la radio, ¿qué les pareció la historia de Donnie? Déjenle un mensaje buena onda. 11-27-84-1073. Esto es Paranormal Kids ya a esta altura. ¿eh? Paranormal
7: Kids, me, me encanta. Para todos los nenes que vienen, ella le quería hacer una pequeña reseña del juego del momento.
4: Señoras y señores, 9 y 16. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen porque este es un Adelanto. Esta es la historia real de El Intruso Chincha, Perú, octubre de 2008 Mis tardes después del colegio eran muy amenas en compañía de mis primos Se había ido el calor de verano y el otoño apenas comenzaba a hacer su aparición Con tardes nubladas y algunas veces la llovizna Éramos seis chiquitos y las calles eran nuestras. A veces se juntaban los chicos de las calles vecinas. Teníamos la costumbre de jugar en un área abandonada de casas dañadas por los temblores de 2007 en Perú. La mayoría de las casas habían sido abandonadas porque era un riesgo vivir allí. Una tarde en particular aprovechábamos las oportunas ventiscas que llegaban del norte... Para remontar barriletes, corríamos y los hacíamos levantar hasta surcar los cielos entre risotadas de niños felices. Como mi barrilete tenía poca cola, se balanceaba de un lado a otro y finalmente el viento lo llevó a caer en el techo de una casa abandonada. A pesar de tener el hilo en mis manos, no deseaba jalar en demasía para no romperlo o que se atorara en alguna saliente o varilla. Sin pensarlo, me subí al techo de la construcción escalando algunas cornisas y caminé con cuidado por la ruinosa casa. Mientras daba pasos con precaución, el techo de lámina y desperdicios crujía bajo mis pies. Me apoyaba sobre ese techo que parecía ser de caña y todo se arqueaba al no soportar mi peso. Me estiré para tomar mi barrilete y casi lo tenía en mis manos cuando el techo colapsó. Todo fue muy rápido. ¡Solo cuando un caí... adelanto! ¡Solo una mejor. de sí, querida!
24: Listo.
6: ¡Me la más picando!
4: Quédense con nosotros. Vamos hasta las 12 de la noche. Ya voló la primera Ay, hora y 20. No.
24: ¡Va, Me la dejaste ahí, loco, recaliente.
4: Que... Che, está lloviznando en la ciudad sí, de Buenos con Aires. Todo. Eh. Se largó. Están cayendo unas gotitas. Ya se largó. Calzada resbaladiza en la ciudad. Historia sí. Central. Pero como sé. Eh. Que obviamente no les gusta que cortemos la historia por la mitad En un rato sale completa la historia central de hoy Pero a la vuelta de esta tanda que se viene Sacamos otra historia retro para calentar el ambiente Justo tiene que ver con esta situación meteorológica Que estábamos viviendo estos días en Buenos Aires Que es la niebla
7: Absolutamente
4: Porque a la vuelta de la tanda hay otra historia central Titulada Niebla Quédense con nosotros que ya volvemos Hasta la medianoche
10: Escuchás a Héctor Russi en la Pop 1015.
4: Esta es la historia real de Niebla. Contado en primera persona. Anochecía. Eran las 7 de la tarde mientras manejaba solo sobre una de las rutas más desoladas de la Argentina Escuchaba música a todo volumen Mientras disfrutaba del camino Rodeado de un hermoso y poco denso bosque El cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no les puedo describir Ya que estaba alejado de la ciudad y por ende En armonía con los paisajes de otoño En completa y tranquila soledad lo importante no es a dónde ni por qué viajaba. Lo importante es lo que pasó durante el viaje en esa ruta. Algo que me marcó profundamente y que me perseguiría por el resto de mi vida. Todo iba bien. Pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas. A lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi cuatro horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin nafta, asunto que afortunadamente tenía cubierto. A eso de las ocho de la noche me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante ya que odio conducir de noche y con neblina porque no tengo buena vista por razones que consideré normales comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando no me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el auto en la orilla de la ruta revisar la vieja guía rutera argentina esto fue antes del GPS Para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino Y así ver si me convenía llegar O hospedarme en un hotel En el pueblo más cercano Temía que en todo el camino hubiera niebla O peor aún, que lloviera Después de una profunda pero rápida reflexión Sentado en mi coche en medio de la nada Decidí continuar Y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo De ser así me quedaría en un hotel Y continuaría en el amanecer a pesar de que mis nervios parecían disminuir, ya me estaba acostumbrando a la niebla. Tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento. Al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaba y la vibración del auto no me ayudaba para nada. Hasta el punto de orillarme, parar el auto y bajarme a vaciar la vejiga sobre una piedra gigante que estaba al borde de la ruta. Lo malo fue que al bajarme del auto... ...automáticamente me sentí todo lo contrario a estar seguro... ...así que empecé a realizar la tarea lo más rápido posible... ...porque temía que fuera a haber animales salvajes cerca... ...aparte de que mi campo de visión era corto... ...mis temores comenzaron a volverse realidad... ...ya que mientras orinaba... ...comencé a sentirme observado... ...desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí... ...en otro momento... ...habría relacionado la sensación de ser observado con mi paranoia... Lo que quería decir que no era nada ni nadie De no ser, porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz Que vino desde ese árbol Y que inmediatamente me paralizó Al tiempo en que se me erizó la piel Como pude, corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna ya con la linterna encendida, apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no vi nada. Intentaba calmarme buscando cualquier explicación lógica a esa voz que claramente oí y me paralizó. Tal vez fue el miedo de sentirme observado lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí. O tal vez fue un animal lo que provocó ese ruido que yo percibí como una voz, no sé. Pero sí estoy seguro que lo sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme al cierre, subirme al auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguro a las puertas. Tenía la esperanza de que al oír música dejara de pensar en tan terrible experiencia, pero...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: bueno, ahí está. Pueden estar feliz de cualquier manera, jugando a LuckylandSlots.com. Play por Free right now. ¿Estás feliz de verdad? No es necesario. Volveré prohibido por la ley. 18 plus. Terms y condiciones de plaza. See website for details.
4: Esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas de tan solo pensar en la posibilidad de que algo realmente me estaba acechando. Apenas eran las nueve y media de la noche. La niebla continuaba, pero eso ya no me importaba. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío. Un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas del auto cerradas y un suéter que me hacía sentir calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente helado. Así que miré el termómetro del auto. Para sorpresa, vi que marcaba 21 grados. Yo me sentía a menos de 10. Al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado. ...así que traté de ignorar esta sensación. Igualmente comencé a sentir hambre... ...por lo que busqué una estación de servicio... ...en donde parar para comprar algo de comer y un café... ...por lo menos para aguantar hasta llegar al pueblo. Me costó un poco... ...pero pude encontrar una estación pequeña e iluminada... ...al lado del camino... ...por lo que me estacioné afuera de la tienda... ...y me adentré en busca de algo de comida. Al principio... ...me dio la impresión de que estaba sola... ...pero luego... Vi al cajero saliendo del baño Impresionado por ver a alguien ahí a esas horas y con esa neblina Tranquilamente comencé a buscar lo que necesitaba Paseándome por los pasillos sin ningún tipo de apuro Sabiendo que al menos había alguien con quien contar En caso de que lo necesitara Mi tranquilidad se vio interrumpida cuando por pura casualidad Me di vuelta hacia la ventana Y vi lo que parecía ser algo parado afuera de la tienda Aún siendo de noche y habiendo niebla, podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, solo distinguía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que eso fuera una persona, ya que tenía la cabeza deformada y algo le parecía colgar de la cara, además de que una pierna se le veía ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente no sabía qué hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño, ni llamar la atención del cajero, quien rápidamente notó mi extraño comportamiento. Pasaron unos segundos, antes de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo. Esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación tan extraña, supongo. Yo, con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero, sin quitarle la mirada de encima al tipo, aunque fuera con el rabillo del ojo, y arriesgándome a quedar como un completo lunático. Le pregunté si él podía ver a alguien afuera, a escasos metros de la puerta. El cajero. Tal y como lo supuse, se mostró completamente extrañado ante mi pregunta y mirando hacia afuera en busca de algo o alguien, me respondió que no veía nada, aparte de mi reflejo. Ahora, la situación me parecía absurda, ya que no estaba ebrio ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no padecía de ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez... Alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que sin duda sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía muy en el fondo que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro. Cuando me di cuenta de que había desviado mi atención de la extraña criatura al hundirme en mis pensamientos, ya era demasiado tarde, porque al volver a mirar donde la había visto parada, sentí como un escalofrío terrible que me recorrió la espalda, además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que, podía verlo, me miraba con creciente preocupación, debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero tenía miedo que al no hallar nada sospechoso me dieran por loco y además, iban a tardar mucho tiempo para llegar a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esa opción. Entonces... Decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitaba y largarme lo más rápido posible de ahí. Ya en la caja, listo para pagar, intenté disimular lo más posible mis nervios por salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando ahí fuera. Pero para mi mala suerte, la computadora o lo que fuera esa cosa en la que el hombre registraba la compra, dejó de funcionar. De un momento a otro, comenzó a fallar hasta apagarse por completo. ...intentó pasarme a otra... ...a otra caja... ...pero apenas quiso pasar el primer producto... ...la pantalla del monitor se tornó completamente azul... ...para después apagarse... ...no sin antes lanzar unos pitidos extraños... ...el cajero intentó de todo... ...pero no pudo hacer funcionar las malditas cosas... ...por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega... ...lo que significaría que me iba a dejar solo... ...esperando... ...mientras iba a tratar de arreglar el problema... Dicho esto me dejó y se fue sin decir nada más De nuevo me sentí aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento ahora que estaba solo Estaba paralizado, viendo fijamente la ventana, pidiendo a Dios que nada se asomara por ahí Pero de nada funcionó Estaba tan concentrado viendo la ventana que di un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón Inmediatamente me di vuelta para ver qué había caído pero no había nada en el suelo Volví a mirar a la ventana, y ahí estaba, más cerca. Me congelé, no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror. Aún así, no podía ver el rostro de ese extraño ser que sin duda no era una persona. Mirándolo mejor, vi que tenía un gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar a esa cosa. En ese momento simplemente cerré los ojos y comencé a repetir, esto no es real, no puede ser, esto no es real, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No se me ocurría nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto, ya que al volver a mirar, el tipo estaba ahora tras la puerta. El corazón me dio un vuelco enorme y caí al suelo Mis piernas no respondían Por lo que no podía pararme Así que como pude me arrastré por el suelo hasta la caja Para buscar un arma con qué defenderme No me salía la voz, no podía pedir ayuda Afortunadamente encontré un martillo Pero al intentar agarrarlo Tiré un estante pequeño de dulces Que se hallaba sobre el mostrador Porque la mano me temblaba y no podía agarrar bien las cosas Arrinconado y escondido en una esquina Escuché como se si abría la puerta De la entrada, pero no alcanzaba a ver nada Por lo que me preparé para lo peor con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando porque oía pisadas del otro lado del mostrador que lentamente se dirigían hacia mí Afortunadamente, el estante que tiré hizo suficiente ruido como para alertar al cajero que rápidamente acudió al lugar a ver qué pasaba. Yo, tomando fuerzas de donde fuera, salí corriendo de la tienda con el martillo y rápidamente me metí en el auto para abrir la puerta lo más rápido posible, pero ésta se trabó, por lo que en un intento desesperado por entrar al auto, rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el auto y pisé el acelerador. No dejaba de pensar en no darme vuelta por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible. Estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir, ahora que lo cuento. Pero unos metros delante en la ruta se me cruza el mismo hombre que había visto en la tienda. Tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su ojo, salido. Gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo antes y alcanzar a frenar, por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol. Pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero pude salir de ahí y gatear para pedir ayuda, no estaba tan grave. Pude salir del auto y quise llamar a emergencias pero mi celular estaba destrozado, así que no me quedó otra más que gatear para encontrar ayuda. De golpe el auto estalló en llamas... ...afortunadamente estaba lo suficiente alejado... ...por lo que no me pasó nada... ...de no ser porque la criatura salió del fuego... ...adentro del auto y me comenzó a arrastrar... ...hacia las llamas... ...finalmente justo cuando estaba a punto... ...de ser devorado por el fuego... ...desperté en una ambulancia... ...rumbo al hospital del pueblo... ...a la mañana siguiente... ...el doctor me dijo que el cajero... ...que estaba en la tienda llamó al 911... ...cuando escuchó el choque... ...solo recorrí 100 metros antes de estrellarme y que cuando me encontró estaba inconsciente me sacaron del auto también mencionó que es muy peligroso conducir con niebla y en la noche ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó al desviarse de la ruta con un árbol y murió camino al hospital fue una experiencia horrible ya que se le había salido un ojo y su cabeza estaba desfigurada por el golpe lo entendí todo pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de aquel incidente decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida pero para mi extrañeza la estación estaba completamente abandonada como si hiciera años que nadie entraba ahí. De hecho, la puerta estaba clausurada. Nunca supe quién era ese hombre. Les seguro que estaba ahí. ¿Sería un espíritu que me protegió? No lo sé. Lo que sí sé... ...que cuando pasen por esa ruta... ...que une dos provincias argentinas... ...traten de no hacerlo con niebla... Y eleven una oración por el espíritu de ese hombre que yace al costado de la ruta.
18: ¿Qué te pasó esta mañana, lunes 26 de febrero?
25: Traje un tipo de Arteaga. Me pidió que lo bajara acá en el cruce.
26: ¿Vos venías de Arteaga? ¿Saliste de Arteaga?
25: Yo salí de Arteaga en la curva enderezando para San José. Este me hace dedo, paro, lo cargo. Que me decía dónde se iba a bajar. Me pidió que, que lo bajara en el cruce. El cruce era este, el cruce. este es el
27: cruce del cementerio.
25: Inmediatamente que se baja él de la camioneta, siento un olor a quemado espantoso. Como yo ya. Vengo medio, medio asustado con los autos que se me queman. Me largué de la camioneta a ver. Este, empecé a revisar el al interior de la chata para ver si había un desperfecto en el tablero o algo. Y me encuentro con la, con la alfombra de la, de la camioneta, la alfombra de goma que está derretida de la forma de los pies del tipo. Y entonces miro eh, en la tierra, miro para ver... Eh, para dónde se fue esta persona y no hay rastro de que se haya bajado de la camioneta, no se ven pisadas, no se ven nada. O sea, como que nadie se bajó de la camioneta.
10: Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la pop 101.5.
4: Llueve, ahora paró un poquito, pero recién llovía potente, potente en la Ciudad de Buenos Aires. Eh. Atención los que están manejando, este, conduciendo con precaución. 9 y 43. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. El directo de la radio, contanos tus historias paranormales. 4-535-4204. Por WhatsApp escribís la palabra vivo, dos puntos... Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp con tu relato. Recién subimos la foto con la mona, lo subí a mi Instagram en Héctor Locutor Oc. Pueden reportarse a las 9.43 quienes se suben ahora a la transmisión. Vamos hasta las 12 de la noche, juntos en la Pop. Reportate en mi Instagram arroba Héctor Locutor OC. Dale un like a la fotito, comentanos desde dónde nos estás escuchando en vivo arroba Héctor Locutor OC. Él es parapsicólogo. Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Y mucho más Hoy Noche de Martes 26 de Julio Volvemos a abrir El consultorio De el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio Buen martes Bienvenido muy Buen
12: martes Muy buen martes Un martes mira, Un martes Y a esta hora Realmente paranormal Cae, Que llovía hace unos instantes Ahora por lo menos Donde yo estoy dejó de llover pero eh,
4: era para una noche así, casi de ya que el destripador. La verdad que sí. El, 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 sí, el sí, clima sí. no solamente meteorológico, sino el, el clima que ya se se palpa, ¿no? Es totalmente paranormal.
6: Absolutamente.
4: Bueno, y vamos a abrir este consultorio en audios de WhatsApp al 11-27-84-1073. Ya pueden mandar la pregunta para Antonio, 11-27-84-1073, y la pueden escribir también por allí por WhatsApp. Pero antes de abrir formalmente el consultorio, la pregunta es siempre, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, Antonio?
12: Perfecto, pero aprovecho, voy a hacer dos cosas. Sí, Una, Todavía nos queda un rato hasta la medianoche, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de cuando en 1875 nació Carl Gustav Jung, ese notable, luego psicólogo, psiquiatra, pero sobre todo un hombre que no tuvo temor desde la ciencia académica, de ocuparse de la parapsicología, de los ovnis, de la alquimia. Así que mi homenaje en este nuevo aniversario del nacimiento de Carl Gustav Jung a ese gran genio del siglo XX.
4: A quien citas muy seguido, y a mí me quedan siempre tus frases, por ejemplo, esta de las coincidencias significativas.
12: Exacto.
4: Bueno, exacto. ahí está. ¿eh? Presente Jung también en esta noche paranormal. ¿Y a vos cómo te siguen, Antonio? Eh,
12: bueno, si prefieren, porque... Yo estoy dando mi, mi, mi página web, antoniolaceras.com, pero algunos me dicen que se les complica. Bueno, eh, manden un mensaje de texto o de voz a mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. Repito, 11-49-49-2850. Uh -huh.
4: Vamos a abrir a las 9 con 46 minutos el consultorio. Primera pregunta que llega al 11 27 84 1073.
22: Hola chicos, buenas noches. Buenas noches a la mesa. Habla Leo de Luján. Estoy En este momento lo voy escuchando, viajando hacia Cañuela, como todas las noches. Para preguntarle al doctor por qué, ya a ver, cómo te puedo explicar eh, muy seguido... Hay veces que estoy soñando y, y me despierto así como de golpe, ¿viste? Como si me caigo. Quisiera saber qué significa eso.
4: Bueno, esto que le pasa a mucha gente, ¿no? La sensación de caída justo un instante previo a abrir los ojos y a despertarse, Antonio.
12: Sí, pero en la forma en que Leo lo está explicando uh -huh. me da más la impresión de que en cualquier momento de la noche le ocurre esto. Y esto tiene que ver con... ¿Con qué es lo que uno está soñando? Hay cosas, producto del mundo onírico, donde cuando uno lo sueña, produce esa sensación de abismo, esa sensación de caída, esa sensación, en algunos casos, de ahogo, uh -huh. y, y ahí la persona, claro, despierta. Ahora, en algunos casos, recuerda el sueño o como algunos me dicen, recuerda, la pesadilla. En otros casos no, pero es evidente que el sueño le ha tocado algún aspecto de psíquico, algún aspecto de la historia de vida del soñante que lo conmueve tanto que lo despierta. ¿Y cómo lo despierta? Con una sensación que puede ser de caída, puede ser de ahogo eh, o puede ser de persecución.
4: Mm. Bien. Más preguntas que llegan. En este caso, María Isabel de Villa María Córdoba te pregunta si desde los conocimientos de la parapsicología la adivinación con el tarot es verdaderamente confiable, Antonio.
12: Mirá qué buena pregunta, porque efectivamente lo que llamamos, o, o se llama desde la época de los griegos, hasta hablo de 2.500 años atrás, artes mánticas. Manticos es una expresión griega, que significa justamente adivinación, la posibilidad de conocer el futuro con herramientas humanas. En la época de los griegos, bueno, el oráculo, aunque, por ejemplo, el famoso oráculo Apolo en Delfos, lugar que he visitado, he investigado, he recorrido bien, pero los griegos decían que eran los dioses los que hacían el vaticinio de qué iba a suceder. Bueno, hoy conocemos que estos no son los dioses, sino ciertos fenómenos parapsicológicos. Entonces, tanto sea el tarot, sea el péndulo radioestésico, o sea la concentración en algún elemento, hay quienes usan la borra del café, uh -huh. el nombre, apellido, la fecha de nacimiento de la persona, bueno, son todas herramientas, que el adivino utiliza y que si las utiliza correctamente, abre un canal extrasensorial que le permite hacer una adivinación cierta. Esto es verdad. Ahora, lo que no vamos a acreditar es la persona que te dice, sea con la lámina del tarot, el péndulo radistésico, lo que fuera, el arte adivinatorio, artemántica, que fuera, que te dice, bueno, yo doy turnos cada media hora y, y adivino. Bueno, uh -huh. si tuviera esos poderes, estaría asesorando a Biden o a Putin. ¿Quedó claro? Claro. Bien. Ahora, eh, que si se da ciertas condiciones que tienen que ver tanto con el consultante como el consultado, tiene que haber un rapport, etcétera, sí, funciona pero no es algo que funcione a voluntad y que doy el turno cada media hora.
4: ¿eh? Eso es charlatanismo. Más preguntas para Antonio Laceras. ¿Qué dicen?
28: Hola Héctor, habla Adriana de Los Polvorines. Quisiera que le preguntes a Antonio qué significa o qué es o a qué está relacionado el sentir que a uno lo llamen por su nombre muy claramente. A mí me pasó que teniendo mi bebé, el papá se levantaba muy temprano para ir a trabajar y me lo alcanzó hasta la cama. Lo amamanté, nos quedamos dormidos y pasaron algunas horas. Y me desperté así muy rápido sintiendo que me llamaban por mi nombre muy fuertemente al lado del oído. Me despierto y mi bebé estaba al borde de la cama. Así que gracias a ese anuncio, llamado, lo que fuera, mi bebé no cayó.
4: Bueno, hay muchas de estas situaciones, en este caso le termina salvando, no sé si la vida, pero por lo pronto la salud al chiquito, ¿no?
12: Exacto. Contesto mientras a través del ventanal estoy viendo unos relámpagos ay, ay, ay. que anuncian tormenta, me parece. Eh, es, esto que nos cuenta nuestro oyente es claramente un fenómeno parapsicológico extrasensorial. Puede haber sido telepático o clarividente. Y efectivamente, tal como vos dijiste, Héctor, sirve para que cuando nuestros cinco sentidos están inhibidos, por ejemplo, la persona está durmiendo, ese sexto sentido actúa y te sirve, por ejemplo, para que tu bebé no se caiga y se lastime. Sí. Hay que prestar atención a esas vivencias, a esas intuiciones.
7: Profesor, muy buenas noches, el mensaje de Claribel de Barracas le consulta si es posible que ella, siendo católica, practicante y creyente muy fiel, pueda estar siendo afectada por una brujería con magia negra.
12: ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí, buenas noches! Este, eh, Buena pregunta, buena pregunta. Eh, muchos consultantes me dicen esto y yo... Comienzo respondiendo con una ironía, que es, vea, usted puede ser católica practicante o de cualquier otra religión, pero si católica practicante, puede ser de comunión diaria, pero si usted va caminando por la calle y de un balcón cae un ladrillo y le pega en la cabeza, le rompe la cabeza.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
12: No debemos confundir los distintos niveles de la situación. El hecho que la persona practique el culto que sea, no la inhibe de ser víctima inocente de un hechizo, una brujería o un trabajo con rituales de magia negra. Así que la respuesta que le tenemos que dar es «sí, es posible» no interesa que usted sea una maravillosa persona, que haga siempre el bien, no interesa el culto que practique, el mal igual puede ingresar en usted si no tiene las defensas adecuadas, claro. Eh, en esoterismo y en la alta magia blanca hay una serie de elementos para, si usted está embrujada, sacarle esa brujería, esa magia negra, o si no lo está, impedir que suceda.
4: Es Antonio Heras a las 9 con 54 minutos. Antonio, ¿me das un minuto que cumplimos con una tanda y seguimos con vos? Claro que sí. Bueno, quédense por favor, ya volvemos. La noche
10: es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal.
0: de Frist. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
4: Estamos en vivo, Faltan, Cuatro minutos para las 10 de la noche. El maestro Antonio Laceras responde en tiempo real, 11 27 84 1073.
18: ¿Qué dicen por ahí? Hola chicos, mi nombre es Alex Ferrero. A mí me pasa algo muy particular. No siempre, algunos días de sol, perdón, algunos días que no son de sol, que son nulados, en la gente yo puedo verle como unos tatuajes que no pertenecen a este plano y simbología que, que no toda la conozco. Puede ser simbología celta, mucho en hebreo. Le veo como mar en el cuerpo, a la gente que no es de este plano, la gente no lo tiene. Lo veo en otro plano como que se sobrepone, en las personas. No tengo ni idea qué quiere decir eso. No siempre y no en todas las personas lo puedo ver. Quería preguntarle a, al doctor a ver si me puede dar una indicación de qué puede ser esto. Trato de leer la simbología y de, de entender y de interpretar y de entender para qué me está pasando esto, por qué. Pero mayormente los días nublados, tiene que estar nublado
29: para que pase algo así.
18: Gracias. Bueno, yo primera vez que escucho esto, en Antonio.
4: Vez.
12: Sí, es poco frecuente, pero la respuesta que hay que darle a nuestro oyente cuando él dice ¿por qué me pasa esto? Le pasa esto porque tiene una sensibilidad, una sensibilidad especial por la cual puede percibir símbolos que, volviendo a, a Carl Gustav Jung hoy en el día de su cumpleaños, este, él llamaba arquetípicos. Es decir, tienen que ver con la historia de la humanidad. Y hay algunas personas que por su situación natural, por experiencias que han vivido, por cuestiones que tienen que ver hereditarias familiares, tienen esta capacidad. Y efectivamente, es poco frecuente, pero ocurre. Y tal como dice nuestro oyente, necesitan que las condiciones climáticas sean muy especiales. Ya... Hace décadas otros investigadores y en Europa que han estudiado este fenómeno se preguntaban por qué, que, cuál es la relación que hay entre la fenomenología meteorológica y la capacidad de estas personas para percibir esto. Bueno, eso hablo de muchas décadas atrás. Luego, al conocer que las variaciones meteorológicas tienen que ver con cuestiones electromagnéticas, eh, geomagnéticas, etcétera. bueno, evidentemente hay una relación en ese sentido.
4: Pregunta para el maestro Laceras. José Luis de San Fernando del Valle de Catamarca dice que cada cosa que emprende le sale mal, o empieza bien pero termina mal y que está así desde hace años. La consulta para vos, Antonio, es ¿cómo puedo cambiar mi vida para tener una vida normal?
12: Eh, sí, lo que pasa es que hay que preguntarse cuáles son las razones, eh, porque en general, uh -huh. y, y acá en el programa nos ha pasado tantas veces, alguien que las cosas le salen mal, que no puede concretar sus deseos positivos de vida, rápidamente lo vuelca al plano de lo esotérico, de lo parapsicológico, sobre todo lo esotérico, me han hecho algo, bueno,
17: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
12: ¿Qué es lo que no me está saliendo? Si tiene causas psicológicas, porque más de una vez nos frustramos o tenemos problemas o no podemos resolver las situaciones por impedimentos psicológicos. Mm -hmm. Otras veces son cuestiones que tienen que ver con lo que yo llamo las programaciones psíquicas negativas. Estamos copiando modelos sin darnos cuenta, sin tomar conciencia, pero modelos que tienen que ver con respuestas que tuvieron nuestros padres, familiares, personas que vivieron en otros tiempos y hoy el mundo ha cambiado. Entonces, primero hay que tener en cuenta todo eso. A ver. Mi actitud mental es una actitud mental positiva, reflexiva, racional, eh, soy capaz de, de crear situaciones nuevas, todo eso es muy importante. Si descartamos todo eso, podría ser que la persona esté siendo afectada por alguna energía negativa o desarmonizante. Pero primero analicen cómo estoy pensando y cómo estoy enfrentando las dificultades de la vida cotidiana por las cuales, como dice nuestro oyente, es, eh, está frustrado cotidianamente. Veamos primero lo más simple, antes de pasar a lo más complejo.
18: Bien, uno más. Buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Justo quería hacer una consulta a las eras y, y se fue. Mirá, tengo, estoy teniendo un problema en casa hace unos días. Venía todo bien, todo bien, todo bien. Pude comprar el auto, empezar a trabajar bien. Los problemas económicos se si habían ido de casa todo perfecto y hace unos días va un, unos días una noche hace unas noches estando durmiendo como a las 2 3 de la mañana una puerta del ropero se abrió de tal manera impresionante cuando se abre y pega la vuelta y vuelve de vuelta y se volvió a cerrar nos levantamos todo con mi señora y con mi nene de ahí empezaron a pasar cosas. El otro día se me desenchufó el wifi directamente. Se desenchufó el enchufe de, 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 del alargue, de, del el portalámpara, desde de la ficha, se arrancó directamente. Y de ahí en más una mala atrás de la otra. El auto se rompe todos los días, todos los días, todos los días comprar un repuesto nuevo. Y soy de las personas que, que cuando a uno le dicen. Eh, te, alguien te está tirando tierra, una manera de decir, yo digo, bueno, yo voy a lograr que de esa tierra sacan flores. Pero llega un momento donde ya no sabes qué hacer. Y justo, bueno, le iba a preguntar eso a la acera, a saber qué se podía hacer y, y bueno, y se fue. Pero bueno, le dejo la pregunta para cuando pueda contestarla. Gracias, Héctor.
4: Gracias, loco. Es hoy el día, Antonio.
18: O sea, que yo debiera comenzar diciendo, la cera no se fue,
12: la cera no se fue, la cera no se fue, está acá la cera.
4: Nunca eh, se va, la cera siempre está. Nunca, siempre está eh,
12: este, Siempre adelante, siempre seguimos. pero eh, importante lo que señala, porque fíjate el recorrido de lo que dice nuestro oyente, que esto muchos que me han consultado lo saben muy bien. Yo les digo, cuando hay un trabajo de magia negra, la magia negra es sádica entonces nadie se murió de un trabajo de magia negra, eso son otras cosas, puede ser el vudú, por ejemplo, pero no la magia negra. Magia negra es sádica, entonces la persona o una familia eh, empiezan a irle las cosas bien, bueno, por fin, zafamos, compré el auto, hice esto, que... repentinamente cuando te aflojaste y pensaste, ya está, ya pasó, páfate. Uh -huh. ahí vienen los problemas, como dice nuestro oyente. Bien. Y seguramente si deja uh -huh. pasar, se nota que él tiene una actitud mental positiva, deja pasar, bueno, después con el tiempo eso de, de, y empieza a normalizarse y luego vuelve a tener un problema. Porque ahí lo que hay que hacer es lo que nosotros llamamos el trabajo armonizador positivo. Si no haces ese trabajo armonizador positivo, no uh -huh. sacas toda esa energía negativa, desarmonizando el que está actuando, no das la fuerza necesaria de armonización y no dar la protección esotérica espiritual, esto sigue pasando. Yo lo comparo siempre con la medicina, es como un virus, y entonces, bueno, me sentía mal, estaba, bueno, me quedé uh -huh. durmiendo, tomé una cosita que me dio un té, ¿qué no, no se resuelve así. Tiene que hacer el tratamiento adecuado. Claro. Eso es lo que necesita.
4: Claro. Cerramos, Antonio, con esta pregunta.
12: Doctor,
7: la consulta es de Marcelo, de la ciudad de Mendoza. Quiere mm. saber su opinión al respecto de la reencarnación. ¿Es algo real, creencia o imaginación?
12: Esa es una pregunta muy importante y hay que andarse así. Sí, como decían nuestros padres y abuelos con pie de plomo, porque en principio en la sociedad... Eh, en lo académico, en lo científico, el mundo de la neurología, de la psicología, hablar de reencarnación parecería algo más del tema de las creencias, de los cultos. Sin embargo, ha habido, en este pasado siglo XX, varios investigadores, estoy recordando al doctor Ian Stevenson, estoy recordando al sexto, sexto hombre en pisar la luna, con quien tuve... ...vínculo... ...y mucha comunicación... ...Edgar Mitchell... Eh, ...todos dirigieron... ...investigaciones realizadas... ...en el extremo oriente... ...sobre todo en la India... ...utilizando metodología... ...de la investigación científica... ...analizando variables y demás... ...y encontraron personas... ...sobre todo chicos... ...que realmente recordaban... ...digo entre comillas recordaban vivencias de otras existencias que se pudieron comprobar de personas que realmente habían vivido, habían tenido características muy especiales, a qué se habían dedicado, o si hablaban otro otro idioma y por xenoglosía lo hablaban. Bueno, cosas que realmente llevan a pensar que la reencarnación, y dije, llevan a pensar, ¿eh? no a creer, mm. hablando de pensar, de el análisis racional y reflexivo... Llevan a, ...llevan a pensar... ...que la idea de la reencarnación... ...no es ninguna creencia... ...ninguna suposición... ...sino que... ...traemos nosotros... ...de vidas anteriores... ...mucha información... ...lo usual... ...en Occidente es que no le prestemos atención... ...por eso los investigadores occidentales... ...se van a investigar... ...a la India... ...a la China al Nepal, y mm. han encontrado resultados muy llamativos que hacen pensar que la reencarnación es un hecho real.
4: Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo, volveremos el próximo viernes para más consultas, pueden enviar sus audios al 11 27 84 1073, y si te quieren escribir a vos, ¿cómo lo hacen, Antonio?
12: Eh, que me escriban a mi WhatsApp, que es, o dejan un mensaje de voz como quieran, que es, 11, 49, 49, 28, 50. Repito, 11, 49, 49, 28, 50.
4: Antonio, que tengas una excelente semana. Nos escuchamos el viernes.
12: Nos escuchamos el viernes y estoy escuchando que cae agua. Está lloviendo en este momento. Sí,
4: señor. Super un buen padre, abrazo para todos. Ah, un, un, abrazo un abrazo grande. Chau, chau. Ahí Gracias, estaba el maestro doctor. Antonio Laseras en vivo a las 10 de la noche y 7 minutos. Quédense con nosotros que ya volvemos.
9: Hasta la medianoche.
10: Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal, eh, paranormal, eh,
6: paranormal. Eh.
4: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
22: Mi nombre es David, soy de Montegrande, yendo a trabajar, echándolos. Y bueno, quería comentarles historia paranormal, me la contó un conocido y lo tuve que comprobar yo mismo y, y es, es verdad y es medio turbio, por decir así. Esto sucede en el barrio federal, ubicado en Monte Grande, más conocido como Las Casitas. Se escuchan. Ruidos como si fuesen nenes jugando a la bolita contra la pared de tu casa Así como suena Yo de momento cuando me lo contaron me reí No pensé que, que era verdad Y bueno, se escuchan nenes jugando Como que golpearan las bolitas contra la pared Salían a ver y no, no, no había nadie no, no había ningún nene jugando Hasta que fui y lo escuché yo también Y después investigando Que también lo pueden investigar para corroborar que es eh, verídico lo que digo En ese momento ahí Antes de que esté ese barrio Mucho antes, en la época de la dictadura Se rumoreaba que se tiraban cuerpos En ese sector Ahí mismo se construyó todo ese barrio Grande, y bueno Eso es lo que se escucha Y se escucha siempre Están ya acostumbrados a, a convivir con eso Pero sí se escucha y es feo Porque vos salís pensando que están Golpeando y no, no, no hay nadie
10: Estás en la Pop escuchando a Héctor Rossi.
21: Buenas noches, yo quiero contarle mi historia que pasó hace 14 años más o menos atrás. Este, mi abuelo ya llevaba unos 4 años de fallecido. Un día estaba durmiendo y ya había amanecido y siento que me tocan el hombro. Este, me doy vuelta, o sea, me despierta al, al tocarme. Me doy vuelta y lo veo a mi abuelo este, parado en la punta de de la cama de mis pies, que me estiraba las manos, como no sé, como llamándome, nunca nunca pude descifrar el mensaje, cuál había sido. Él me habló, digamos, pero no con, con palabras, sino como con la mente, que es lo único que no recuerdo. Pero fueron milésimas de segundo, en el, en el mismo dormitorio fue como que apareció una mujer vestida de blanco y se lo llevó. Y bueno, yo me puse en contacto con gente que que estudian todo ese tipo de casos y para ver si había sido real o propio de mi mente y no me dijeron que, que había sido este, eh, real el momento que, que había vivido. Bueno, saludos de Carmelo Uruguay.
4: 11-27-84-1073
27: Hola, ¿cómo están? Una historia que en cabo no, no llegó a ser, a ser paranormal, pero sí tuvo su tinte al principio. Era una historia más o menos 1994-1993. Yo era muy chico y estaba en Marlajó jugando un, un torneo de truco de repente se iluminó el cielo, era de noche, era tipo día de noche, se iluminó el cielo de una forma terrible, y entonces, vimos, todos los chicos y de gente grande fuimos al afuera a ver qué ocurría y se veían tres bolas de, de fuego muy grandes, perdón una bola de fuego muy grande que, de, que cuando se venía sacando hacia nosotros se divide en tres. Nunca llegaron a nosotros, ni cayeron al mar, bastante lejos, pero sí se escuchó el ruido y, no, y nos asustamos mucho. Al otro día, en radio ahí de, de Marrajo se eh, informa que había caído eh, chatarra espacial, que era de las naves rusas, pero eh, eh, hasta ese momento era algo, como decíamos, eran los ovnis, eran los ovnis. Y no, era, en realidad era algo distinto. en lleno de Salta.
10: Héctor Rossi, en la POP 101.5
30: Hola Jorge, buenas noches. Héctor Rossi, equipo. Muy bueno el programa, te escucho hace tiempo. Bueno, te quería contar una historia. En mi casa sucedió eso. Te quería comentar, una noche, mi hijo, yo le había regalado un celular. No puedo decir la marca, bueno, de esos que se deslizaban, pero eran esos celulares medio antiguos, bueno, de dos colores. Una marca que ya no existe tampoco. Contento, se quedó escuchando música, mensajes, hasta las 3 de la mañana. De repente le agarra ganas de, de pasar al baño a mi hijo. En esa época tendría unos 19 años, ahora tiene 29, hace 10, 11 años. Y bueno, cuando va al baño, hace sus necesidades, ve detrás de la puerta, cuando la abre, una niña vestida de blanco, con el pelo bien, bien rubio, no se le veía la cara a Isel, y esta niña estaba flotando sobre el inodoro. Es una historia real. Y después mis hijos la vieron atrás en el fondo de mi casa, arriba de un pino. Y la vieron corriendo y, y un par de vecinos también. Bueno, muy buenos programas. Gracias. Marcelo de Tortumitas
4: Una más.
31: Saludos Héctor, Mona, buenas noches, ¿cómo están? O sea, hace mucho tiempo en Venezuela, en el año 2001, yo vivía en la pradera, San Joaquín de Carabobo. Te comento que yo estaba viendo un partido de béisbol, en lo que es que se acabó, yo me disponía a dormir porque el día siguiente tenía clase. Y siento que me tocan la cama, que me la mueven. Yo estoy pensando que son cosas mías, pero no, eso era cada rato que me la movían. Bueno, o sea, trataba yo de dormir no me dejaban dormir. A toda esta, cuando yo me paro, extraño que lo que estaba pasando, porque pensaban que era cosa mía, siento una risa tenebrosa. A toda esta, no me dejaban dormir. Al día siguiente, yo le comento a mi mamá lo que estaba pasando. Entonces, mi mamá fue para lo, lo que nosotros llamamos una bruja, a ver el porqué de las cosas, a ver si eran cosas mías. Bro. Y bueno, resulta ser que le habían mandado una, una brujería a una chica, a una amiga, y me cayó a mí. El ente paranormal es el anima sola. Se puede usar tanto para el bien como para el mal. Yo no sé muy bien cuál, cuál es la historia del anima sola, pero ella me molestó y entonces montaron un, un trabajo como para para quitármela. Entonces eso duró unos días y a los días empezó otra vez a molestar. Entonces tuve que rezarle a las ánimas benditas y ahí fue cuando todo se calmó. Esa es mi historia, Héctor, y bueno, saludos saludo desde Monserrat.
10: Hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal
32: Héctor, ¿cómo andas? Soy Jackie de, de Villa Lusuriaga, Fanática del programa hace, hace un montón Tanto que, que dije Voy a agendarme el teléfono de la paranormal Para empezar a contarle mis cosas Y lo agendé de memoria Bueno, voy a empezar por, por algo que pasó hace un par de días este, Yo salgo de mi casa con la moto Y a los 2-3 minutos Sale mi pareja atrás con su moto al rato me llama y me dice, me pregunta cómo hice para volver a mi casa y cambiarme y volver a salir Le digo, ¿qué? No entendía que me estaba planteando Me dice, te vi caminar, caminando por la calle a dos, tres cuadras de mi casa Con la ropa que yo tenía el día anterior Cosa que era imposible porque los tiempos no lo permitían Que yo vuelva, deje la moto, me cambie y vuelva.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
32: Vuelvo a salir. Este, aparte me tendría que haber cruzado, o sea, era imposible. Y él estaba tan seguro que me cuestiona eso, viste, ¿Qué, ¿cómo hiciste para volver y cambiarte? Sacando la conclusión de, de, de la experiencia que, que tenemos en lo paranormal por escucharte, me dijo que, que era mi doble. Este, y me llamó mucho la atención eso. Y nunca me había pasado. Así que bueno, ahora que te tengo mis contactos, cada tanto te voy a ir mandando historias mías e eh, eh, historias de. De mi pareja, que también tiene una red sensibilidad y de gente que conozco, para aportar al programa y también decirte que, que me ha pasado en reuniones de contar historias que escuché en la radio y más de uno salta y dice: Ah, sí, la radio de la pop, la que pasa. O sea, todo el mundo te tiene recalado, el programa es una masa este, y me, me, te escucha más gente de la que pensé que te escuchaba. Así que seguí en esa con todos tus éxitos.
4: Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073.
28: Hola, buenas noches chicos, soy Mari de Villincurs. Quería contarles que hace muchos años, trabajando en Ayacucho, me pasó lo mismo que contó una señora el primero de julio en el programa a las 2 horas y 42 minutos, que a ella un tornado la arrojó a la cama. Bueno, yo hace muchos años trabajando en Ayacucho, me había acostado recién, después de almorzar, había comido un sándwich, tampoco mucho, me acuesto, cierro los ojos y se me paran los pelos de punta de todo el cuerpo y me pasa por encima un tornado de viento, me asusté tanto, tanto que no me acordaba ni siquiera el Padre Nuestro para rezar, del susto y del miedo que tenía pasa, yo trataba de rezar y escucho una voz que decía, ja, ja, tenés miedo, ¿no? Y me vuelve a pasar, se me... Paran los pelos de punta y me vuelve a pasar el mismo tornado por encima, ese tornado de viento con ese ruido. Lo mismo, lo mismo que me había pasado hacía unos minutos antes. Era tanto el susto que no podía ni hablar ni rezar, no me acordaba. Así que la verdad que coincido con esa señora. A mí me pasó lo mismo. Les mando un beso enorme, chicos.
10: Hashtag de 2024 Pop Radio
33: Hola yo te cuento mi historia, mi Nieva, mi nombre es Nieva Roque, una vez iba viajando a Tucumán en el micro, larga distancia en Bosa, pasando por el lado de Santa Fe. Me acuerdo, era para el invierno, íbamos pocos pasajeros y me despierto cuando una persona me dijo, puedo hablar con vos, y me pongo, me corro para el otro asiento porque iba en asiento de dos y me acomodo para hablar y no había nadie. Pero no me dio miedo, ¿viste? La verdad que hablando con gente que sabe, me dijo, no, es, es algo, un espíritu bueno que te, que te anduvo siguiendo, me dijo.
4: Hay más historias.
34: Hola, Rosy. Mirá, la historia es esta. Cuando mi hija tenía nueve años tuvo bronquitis. Pasaban los días, ella seguía cursando la bronquitis y, el y le empezó a doler la panza. El pediatra decía que era de la misma bronquitis y no le llevó el apunte. Una noche, eh, ella empezó, se, se incorpora en la cama, tenía mucho dolor, se sienta, se incorpora en la cama, se sienta, tenía mucha fiebre también y empezó a gritar, el hombre de la capa negra, el hombre de la capa negra, el hombre de la capa negra y yo le decía, ¿a dónde? le decía, dónde está el hombre de la capa negra? ahí, ahí, ahí era a los pies de la cama y me puso una bomba, me puso una bomba me puso una bomba eso era lo que gritaba a la mañana, al otro día a la mañana temprano lo llamo al pediatra, el pediatra viene me dice que era un capricho de ella que no tenía nada, que era de la bronquita cuando se va, llamo a un cirujano el cirujano me hace ir a la clínica, a una clínica, pide una ecografía, pasaron horas porque era fin de semana, la ecografía decía que no tenía nada no mostraba nada. Entonces, yo ya a esa altura estaba desesperada porque eh, ella tenía mucho dolor, mucho dolor. Entonces, le digo que la abra igual. El cirujano me dice que no podía abrirla si no tenía un resultado que, que dijera que, 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 que tenía algo. Entonces, el, eh, le pedí que la abriera igual y yo asumía todos los riesgos, le firmaba lo que fuera y si no tenía nada, que la cerrara y se terminaba el problema. Va a cirugía y resulta que cuando la abre... Ten, Tenía una peritonitis, se había reventado el apéndice y se había esparcido todo lo podrido por adentro de la pancita de ella, así que demoraron una hora y veinte para limpiarla. Eso quiere decir, va, interpretó yo para mí vio la muerte, interpretó lo que la interpretó lo que le iba a pasar, porque lo que ella decía la bomba fue la explosión de, del apéndice, así que ella solita se creo que se evitó su propia muerte.
4: Una más dale.
35: Hola, habla Cristian. Bueno, esto le pasó a un amigo mío que se llama Alan. Éramos chicos, él tenía 13 años, vivía con la abuela, sus hermanitos, y la casa era esas casas chorizo en la que estaba el baño, la pieza de él y la pieza de su abuela. O sea que la abuela para ir al baño tenía que pasar por la pieza de ellos. Bueno, eran las 11 de la noche, ellos estaban acostados, su abuela en la pieza de ella, y de repente la abuela va al baño, pasa por la pieza de ellos, los mira, prende la luz del baño, cierra la puerta y entra al baño ellos se quedaron como si nada, ¿no? Y vieron que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Che, ¿le habrá pasado algo a la abuela? Se levantaron, fueron al baño, la puerta estaba cerrada, la luz prendida. Abrieron la puerta y la abuela no estaba. Fueron a la habitación de la abuela y la abuela estaba durmiendo, como si nada. La despertaron y le dijeron, abuela, ¿vos fuiste al baño? Y los retó encima. No tienen otra cosa que hacer que venir. Bueno, en fin. Fue algo raro, pero siempre me quedó. La
10: vida al aire, según Héctor Rossi.
4: La 10 y 25. Hace un rato escuchábamos la historia de Donnie, la hija de la mona. Tuvo mucha repercusión. Mucha eh.
7: repercusión. Lindo, lindo escuchar a la gente, al público. Héctor con Poppy Playtime, uno de los juegos que te lo puedes descargar en el celular o eh, en compu, eh, jugarlo y es uno de los uh -huh. más terroríficos del
4: momento. A ver qué dice la gente en el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073.
22: Hola chicos, soy
36: Mario, el vigilador de Mariano Acosta. Bueno, estaba escuchando la historia de, de Dona y ya tenemos el reemplazo para la mona, Héctor. Ah,
27: sí, la verdad que eh, sí. Ahí
36: podés ir pensando en Dona 2028, más o menos, 25. Cuando la mona se jubile, ya tenés el reemplazo. Eh, el programa es una más, allá les voy a pasar una historia que tengo que... Siempre escuchamos con mi cuñado, con
4: Jorge. ¡Qué bomba, bueno! Ya querida. tenemos el reemplazo
7: directo, directo.
28: ¿Y te directo. jubiló de paso el chaval? Sí, sí, me jubiló. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Eh. Héctor, Rossi, equipo. ¿Qué tal? Y toda la audiencia, el botánico, para Palermo. Siempre me equivoco.
7: Me muero de amor por esta criatura. ¿Cómo explicó la fábrica en cuestión? Poppy Play. Por Dios, me
11: muero de amor. Como te decía Héctor, viste que los chicos hay que dejarlos hablar,
7: qué maravilla, me muero de amor por esta chica. Te mando un beso muy grande, todo mi cariño y espero que hayas podido leer algún capítulo del libro en cuestión. Te mando un beso a todos, toda la audiencia. Y felicito a esta chiquita, que no, no recuerdo el nombre, un abrazo muy grande. Besos, nos bueno, estamos comunicando. Besos. Abrazos. Gracias, Linda y Doni, mi hija. Y cumplió hace poco nueve años y bueno, y ella acá acá en Pobla Podaron la Histriónica. Bueno. Y tal cual Héctor, eh. Por algo será,
4: querida. Por algo <risas> será. ¿Qué más dicen? A ver.
23: Hola, soy Salvador. Tengo nueve años y el juego del momento lo conozco, lo he visto por YouTube. Es un juego que. Cuando salió, explotó en todos los lugares, en mi escuela, estaban todos hablando de ese juego. Y dice que da mucho miedo, pero para mí, tipo, no. Y no es tan reactivo, hay, hay otros juegos mejores, pero pero del momento se habló mucho. Muy
4: Gracias, bien. Gracias,
23: Salvador, que lo jugó muy bien, lo Sí, juega. y
4: otro chiquito, ¿qué más dicen?
37: Mona, es una genia, tu hija contando las historias, no, tiene toda la onda... Le mando un beso a Donald, que la verdad que la rompió y que se venga um, la noche para Normal Kids, que está buenísimo. Besitos <risa> para todos. Gracias, beso. no
7: dejo su nombre, un
23: besito. Un
4: beso y uno más, dale.
23: Hola Dona, me encantó como hiciste el de Poppy y Playtime 1. ¿Podrías hacerle Pop y Playtime 2? Anotemos, por, anota, favor, por favor, para
4: que labure tu hija,
22: ¿eh? Héctor, sí. incorporación ya de dona paranormal. <risa>
4: <risa> Uno más, adelante, dale.
34: Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, mona. Pero, Hola. Hermosa tu hija. Gracias. Hermosa. La verdad que como dice el dicho, el fruto siempre cae cerca del árbol. Excelente, excelente esa niña. Mucho futuro por delante.
4: Mostrale. Gracias, qué linda, sí,
23: seguro, ah, está bueno. escuchando todo. A ver.
4: A ver, ¿qué dicen?
23: Hola Héctor, ¿cómo estás? E estamos escuchando la noche paranormal. Me encantó mucho que te haya gustado mi historia y muy próximamente una nueva historia para tu Noche Paranormal.
4: Es dona esa. Me encantó, me encantó, me encantó.
23: Buenísima.
4: Bueno, eh, sí, contratada, eh, querida, eh. <risa> Próximamente más historias Un cambio de guardia contra, <risa> Entradona Entradona Bueno eh, 10 de la noche con 29 minutos Gracias a todos por acompañarnos Estamos completamente en vivo En la noche pop Especial paranormal Yo sé que hay gente esperando ¿eh? Así que banquemos un segundo más Completame la tanda Mauro Volvemos y seguimos en vivo Por favor no se
9: vayan
10: Esta noche Escuchás voces
9: Aunque estés solo
10: Estás en la noche paranormal
9: Hasta la medianoche
10: Héctor Rossi En la pop 1015.
9: La noche paranormal
10: Escuchar para creer
9: Hasta la medianoche
10: Héctor Rossi En la pop 101-5.
4: En el grupo de oyentes fundadores está arroba samira eleana Ha venido muchas veces aquí a la puerta de la radio. Me han festejado el cumpleaños, ella, Víctor, Meche y toda la banda. Les mando un beso que dice en Twitter, numeral de 2024 Pop Radio. En esta noche tenebrosa vuelvo a escuchar La Paranormal. Un beso grande a Samira y a toda su familia. Beso. Besos. Guillermo, estás en vivo. Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas
15: noches, hola Mona Hola, buenas eh, te noches Te quería contar lo que me está pasando hace una semana más o menos aproximadamente Sí, dale eh, Tengo picazón en todo el cuerpo, en la cabeza, eh, a todo el tiempo, a toda hora del día o a la mañana cuando voy a trabajar o en mi casa Y bueno, voy escuchando el programa, estaba mm -hmm. escuchando el tema de los sapos y las brujerías Y bueno, mi ex eh, no es la primera vez que me lo hace y no... Dudo que, o sea, pienso que debe ser...
4: Pero perdóname, ¿cómo, él, ¿cómo es esto de que sí. no es la primera vez que te hace brujería? ¿Qué cosa detectaste?
15: Mirá, eh, no hace mucho tiempo yo estaba viviendo en otra casa que no es la que estoy ahora y me dejó envuelto en un papel de blanco de, de servilleta uh -huh. Me dejó en la puerta de entrada eh, tierra negra, pero bien negra, que yo calculo que debe ser cementerio no sé. Yo agarré y... Levanté ese papel, fui y lo tiré este, con mucho miedo, obviamente, y bueno, eso fue, eso es una de las cosas que me hizo, por ejemplo.
4: Uh -huh. Y ahora y dije, tenés bueno, ahora, este síntoma.
15: Eh, ahora sí, hace una semana que vengo con este síntoma de, de comezón en todo el cuerpo, en la cabeza, estoy tomando unas pastillas que son para... Para la alergia, y bueno, con eso se me calma. Uh -huh. Pero es de repente
4: que me agarró. Y vos sospechas de ella. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Te vamos a seguir de cerca, loco. Te mando un abrazo, Guillermo. Dale, otro. Gracias, Gracias por acompañarnos. 10 de la noche con 33 minutos. Está Alejandro también en vivo, en el directo. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te escuchamos. Escuchamos sí, tu historia. Escuchamos. Sí. Héctor, hay sí. que hacer
8: cambio de programación. ¿Por qué? Sale Bernazi, entra Dona. No.
4: Sí, Pará, la sumamos. Que... A la negra, entra también Dona, sí. querido. Sí.
8: Por Sabré favor. Donde está Dona no hay lugar para dos, Héctor. Haceme caso, soy director eh. de programación.
4: Qué bárbaro. Bueno, Ale, te escuchamos. Escuchamos la historia. Dale.
8: Bueno, dale. Vos sabés que, como te dije, yo a través del sueño percibí mucha información, ¿no? Uh -huh. Y una vez... Eh, yo me crié en un sector que un barrio terminaba en una vía y había un campo. Y ahí iba un día, íbamos a cazar pajaritos, que yo tenía 11, 12 años. Y bueno, telepáticamente recibí la información de que tenía que ir a un sector de ese campo porque había un cadáver, yo sabía uh -huh. que había un cadáver. Uh -huh. No lo había visto, pero lo sabía. Al otro día le pedí a un amigo mío de ir hasta allá, que era más o menos a cinco cuadras de campo, ¿no? Eh, de un, ¿cómo se llama estos tan? Molinos que nos íbamos a bañar uh -huh. Pero no me quiso acompañar porque como no había árboles, no había pajaritos nada no, quedamos muy para allá Esa noche volví a soñar dos veces como que yo tenía que ir a ese lugar uh -huh. Entonces al otro día lo convencí y fuimos Y evidentemente había un cadáver Había un tipo tirado muerto eh, Fuimos, eh, le contamos a nuestros padres, éramos yo y el Tano Franco Un chico amigo de mi edad le contamos a nuestro padre, fueron al Parque varón a la comisaría del Parque de Loma, y e hicieron la denuncia de lo que habíamos encontrado, que mis viejos se alarmaban, porque decían, dan el compromiso que nos pone año 74, era la época de los militares, ¿viste? Mm. Pero, bueno, percibí eso, increíblemente. Y se confirmó y como, como en muchos más, casos policiales. Caso, eh? ¿Eh? Lasera, sí. Yo íntimamente estaba como seguro que esa persona... Te, había tenido relaciones conmigo, yo la conocía o habíamos mm. interactuado en algún momento.
4: Mira vos.
8: Esa es mi historia, Héctor.
4: Gracias, querido. Un abrazo. Un abrazo Gracias para vos, Héctor. Chao, chau. Chao, chau. chau, chau. Wow. 10 de la noche con 36 minutos. No se vayan, ya volvemos.
10: Esta noche, no duerme nadie. Héctor Rossi, en la POP 101.5.
17: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Hasta la medianoche. escuchás a Héctor Rossi en la POP-101-5.
4: Este programa y todos los programas de la Noche de Paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Pueden suscribirse gratis ahora, entras a YouTube, escribí Héctor Locutor, aprieta el botón de suscripción, es el botón rojo, te suscribís, te llegan alertas cada vez que yo subo un contenido nuevo. Toca la campana de notificaciones, cada vez que subo un contenido nuevo te llega una notificación que subo a mi canal de YouTube los programas completos de La Noche Paranormal y las historias centrales. Ahí están todos los programas viejos, Puedes escucharlos, puedes hacer maratón de La Noche Paranormal, puedes escuchar las historias centrales, todo en Héctor Locutor, mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Dice Samira la gringa, gracias Héctor y la mona por los saluditos. Apenas Sammy. vengan los días más lindos, vamos a volver a Uriarte y Nicaragua. Como
7: siempre, el clásico, Obvio, el que clásico. vengan las chicas.
4: Estamos en vivo a las 10 de la noche con 39 minutos y la invitación a escribir en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen, Historia Central Retro. ...en el aire. Esta es... ...la historia real de... ...el intruso. Chincha, Perú... ...octubre de 2008. Mis tardes después del colegio eran muy amenas en compañía de mis primos. Se había ido el calor de verano y el otoño apenas comenzaba a hacer su aparición... ...con tardes nubladas... ...y algunas veces la llovizna... ...éramos seis chiquitos... ...y las calles eran nuestras... ...a veces... ...se juntaban los chicos de las calles vecinas... ...teníamos la costumbre de jugar en un área abandonada... ...de casas dañadas por los temblores de 2007 en Perú... ...la mayoría de las casas... ...habían sido abandonadas porque era un riesgo vivir allí... ...una tarde en particular... Aprovechábamos las oportunas ventiscas que llegaban del norte para remontar barriletes. Corríamos y los hacíamos levantar hasta surcar los cielos entre risotadas de niños felices. Como mi barrilete tenía poca cola, se balanceaba de un lado a otro y finalmente el viento lo llevó a caer en el techo de una casa abandonada. A pesar de tener el hilo en mis manos, no deseaba jalar en demasía para no romperlo O que se atorara en alguna saliente o varilla Sin pensarlo me subí al techo de la construcción escalando algunas cornisas Y caminé con cuidado por la ruinosa casa Mientras daba pasos con precaución El techo de lámina y desperdicios crujía bajo mis pies Me apoyaba sobre ese techo que parecía ser de caña y todo se arqueaba, al no soportar mi peso. Me estiré para tomar mi barrilete y casi lo tenía en mis manos, cuando el techo colapsó. Todo fue muy rápido. Cuando caí en el piso terroso de la casa, una nube de polvo me invadió, haciendo que perdiera la visibilidad. Sin embargo, temía haberme roto algún hueso y pensaba en cómo me iban a reprender si eso llegaba a pasar. Al revisarme, vi con alivio que solo habría sufrido raspones y mientras tosía por el polvo tragado, mis primos gritaban en el exterior preguntándome si estaba bien. Me asomé por una de las ventanas rotas y les di tranquilidad.
12: Estoy bien, chicos.
14: Me golpeé un poco, pero estoy bien.
4: Al asentarse el polvo, miré dónde estaba y me sorprendió el hecho de que el interior de la casa no estuviera hecho un desastre. Todo parecía relativamente limpio. En el piso, solo estaban los escombros del techo que yo había roto... ...y la habitación estaba en completo orden. Por un momento pensé que alguien vivía allí. Las paredes de adobe no parecían cuarteadas o ruinosas por la humedad. Estaban limpias. No había mucho en el interior, solo algunos muebles... ...que también parecían haber sido usados recientemente. Luego de revisar, me percaté que en realidad sí estaba abandonada la casa... Nadie vivía en ella, o al menos no durante mucho tiempo. Lo extraño era lo ordenado y limpio que estaba todo. Lo primero que pensé fue en explorarla para ver si encontraba algo de interés, como juguetes o algunos muebles que pudiéramos usar en nuestros juegos. Y así recorrí las habitaciones buscando algo. No vi nada de interés. Lo que sí noté eran dibujos raros en las paredes y en el techo de la casa. Cosas raras que yo ya había visto en lugares esotéricos Y sobre todo de brujería, pero no le tomé importancia Había muchas cajas con objetos, pilas de periódicos y libros viejos que estaban repletos de polvo Decepcionado, llegué hasta la última habitación antes de salir Y me sorprendí mucho de ver un muñeco en el medio del cuarto era una artesanía de barro, perfectamente con el rostro pintado. Tenía la vestimenta típica con un colorido poncho rojo, pantalones tejidos que dejaban ver unos pequeños pies de barro y sobre la cabeza. Tenía un sombrero de color azul, lo que le daba un aspecto bastante llamativo al muñeco. El rostro inexpresivo parecía verme, con un par de ojos también pintados que daban una sensación de estar vivos. Estaba parado, como esperando. Apenas iba a entrar en la habitación y vi que en la pared, detrás de la figura, estaba impresa una mano, como embarrada a propósito. El líquido con el que la habían pintado era de color marrón y rojo. Pensando que quizá era sangre, eso me empezó a inquietar un poco, sin dudarlo, entré en la habitación y tomé rápidamente al muñeco. Iba viendo su vestimenta cuando sentí un cambio en el ambiente. Era como si el calor fuera en aumento y un golpe de viento inundó mi rostro con un hedor pestilente. La realidad sufrió un colapso ante mis ojos y mi mente infantil se cegó ante la presencia de algo que tomaba forma en el pasillo, todo fuera del cuarto... Las pesadillas, los temores y las historias contadas por mis viejos para asustar a los niños... ...tomaron forma al ver que delante de mí estaba parada la figura de un demonio. Su piel roja brillaba por la textura grasosa y el rostro era una locura. Ojos saltones amarillentos y una sonrisa morbosa... ...que dejaba entrever una lengua igual de obscena que oscilaba de un lado a otro. Se reía de mí... Y los cuernos que llevaba sobre la frente hicieron que mi corazón latiera fuertemente como queriéndose salir de mi pecho. Al ver que daba un paso, mi paralizado cuerpo reaccionó para correr al lado contrario, lejos de la única salida. Grité como un loco, asustado, y me metí en una de las habitaciones del fondo. Tan solo me acurruqué y comencé a llorar, intentando recordar alguna oración aprendida en el catecismo, pero me fue imposible. Tenía mi mente y corazón en terror absoluto. Mis gritos y mi desesperación fueron escuchados por mis primos que gritaban frenéticamente desde el exterior, intentando saber qué estaba pasando. Entre los llantos de pánico, cerré mis ojos fuertemente y cubrí mi rostro con las manos cuando escuché que algo caminaba en el exterior de la habitación y se iba acercando lentamente. Las pisadas parecían escucharse como unos tacos que golpeaban el piso a medida que avanzaban. Yeah! Mis llantos mezclados con balbuceos se acrecentaron Aquello Parecía estar parado frente a la puerta Y solo escuché unos murmullos de muchas voces Hablando al mismo tiempo Y de entre esas voces Pude distinguir una que decía con claridad en mi mente Iré por ti <risa> Yo estaba a punto de quebrarme del miedo Cuando un fuerte golpe seguido de algo quebrante Irrumpió en la casa luego sentí unas manos aferrándose a mí eso hizo que sintiera aún más pánico y manoté para poder liberarme pero una voz familiar hizo que abriera los ojos y el alma regresó a mí al ver que era un maestro de la escuela había entrado por la fuerza a la casa al advertir que mis primos gritaban por ayuda estando afuera no podía parar de llorar intentando que nadie me viera ya que había varias personas congregadas y curiosas, alertas por los gritos y por el tumulto que armaron mis parientes. El maestro me condujo a mi casa. Cuando mi madre preguntó qué había pasado, él le dijo que me había quedado encerrado en una de las casas ruinosas y ella me reprendió severamente. Con el paso de los días, no podía dormir o comer, pensando en aquella aparición horrible. Mi mente intentaba dilucidar si lo que había visto fue real. ...o producto de mi imaginación, nunca lo supe, Mi limitada mente infantil. No tenía idea de lo que me había ocurrido, pero cada día pensaba en ello. Desde que me sucedió, cosas raras me han estado pasando, no frecuentemente. Son sueños en los que me veo rodeado de oscuridad. Estando en mi casa, mis familiares lloran y están mal, de pronto... Aparece ese maldito diablo Repitiendo la misma frase Iré por ti Despierto súbitamente del sueño Sudando y con el corazón latiendo fuertemente La última vez fue tan real ese sueño Que el ambiente en mi cuarto cambió dramáticamente Y eso me asustó Me asustó tanto Que terminé durmiendo en el cuarto de mi hermano Mi psicosis llegó a tal grado Que incluso despierto veía sombras Y escuchaba voces susurrantes Lo peor Era por la madrugada me despertaba y me sentía acosado por algo. Mis mascotas, todos mis perros con el tiempo fueron muriendo por causas extrañas, algunos asfixiados o fulminados por fuerzas invisibles. Mis padres no me toman muy en serio. Dicen que son cuentos míos y que tengo que acercarme a la iglesia a rezar. Temo por mi vida, ya que a pesar de los años sigo soñando lo mismo pero las sensaciones de horror cada vez son más frecuentes. Dejo este testimonio, que es enteramente real, y lo dejo a su consideración. Esta historia llegó vía mail en el año 2014 a RPP Radio Perú en Lima cuando los productores meses más tarde intentaron hacer contacto con el protagonista se enteraron de la fatal noticia. La madre del joven en cuestión les confirmó que se había suicidado hacía semanas ahorcado en su propio cuarto. <risa>
16: El terremoto de Perú ocurrió el 15 de agosto de 2007. Duró cerca de un minuto y llegó a marcar 8 en la escala de Richter, dejando 595 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables. La tasa de suicidios después de un terremoto aumentó de manera escalofriante, no solo en Perú, sino también en Nepal. La explicación psicológica habla de
28: estrés.
4: Sin embargo, los seguidores del mundo paranormal afirman que detrás de los desastres naturales no está Dios ni la naturaleza. Está el mismísimo diablo, ese que se esconde como un intruso en las ruinas de los lugares que destruyó.
10: ...historias reales... ...contadas en primera persona... ...la noche paranormal...
7: ...seguimos en la noche paranormal... ...hoy con historias... ...que vienen de España... ...historias de cuentos de hadas... ...o fantasía medieval... ...con fantasmas... ...y por supuesto... ...con historias paranormales... ...en España les cuento... ...hay más de... ...2500 castillos... Son muy común. Lo que no es normal es encontrar un castillo como los de la región alemana de la Selva Negra que se encuentran cerca de Bilbao o también como el de la Cenicienta, así se llama, en la provincia de Segovia. Bueno, las restauraciones son excesivas porque han aparecido, si ustedes han seguido la serie, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no?, entonces han tenido sus reformas. Por eso mucha gente que tiene afecto por lo paranormal o que han seguido estas series, los visitan. Eugenia de Montijo, que además de emperatriz de Francia, era señora de Arteaga, mandó a reconstruir la torre que sus antepasados tenían cerca de la localidad Guernica. Claro que sí, entonces... El arquitecto francés, Courgette, diseñó en 1856 un castillo de fantasía de estilo neogótico. Que digamos que no se parecía demasiado a nada, pero era mucho más fino, más elegante, eh, ideal para una emperatriz. Y por supuesto quedó impecable. Se inauguró luego como un hotel en el año 2003. El castillo de Arteaga, que realmente es un hotel muy romántico hoy por hoy, y es muy visitado, tiene muchas historias que tienen que ver con fantasmas que quedaron atrapados de otra época, almas que de allí no pueden volar o viajar o elevarse. Hay otro de los castillos ubicado en Vizcaya, el castillo de Butrón. Es de la misma época y estilo. Se esconde en un bosque a unos 18 kilómetros al norte de Bilbao, a medio camino de Sopelana y Mugía. También una casa-torre medieval, reformado en el siglo XIX, con torrecillas y alamedas. ¿Qué pasó en su momento? Allí vivía Luis II de Baviera, el rey loco. Pero su propietario, el marqués de Cubas, lo hizo por pura diversión. No era este un lugar para vivir. En las torres apenas se cabe y algunas estancias se llega por pasarelas y escaleras al aire libre. En algún momento se pudo visitar. Y Joseph Pla contaba que le recordaba un pastel, este castillo. Las restauraciones dan al castillo un aspecto de obra de confitería, dice. Este castillo, erizado en torrecillas, es uno de los que inspiró al cuento de la Cenicienta. Allí se pueden visitar 11 salas, entre ellas la más antigua con sus ventanas geminadas del siglo XII. Y la más importante, la de los reyes, donde se reunían las cortes bajo la mirada de todos los monarcas. Wow, Era gigante. 152 peldaños que finalizaban a 80 metros de altura. También por allí se escuchaban los gritos de las niñas que bailaban... cuando venían a visitarlas ecos de esas voces que allí quedaron atrapadas y los visitantes las recuerdan y los turistas reconocen esas voces de niñas otro de los más visitados también por su magia también por las situaciones paranormales Almodóvar del Río fortaleza de origen árabe edificada en torno al año 740. Está ubicada a unos 25 kilómetros de Córdoba y, por supuesto, bueno, tiene sus restauraciones con todos los años. Allí fue para gran comodidad de los que rodaron Camelot en 1967. También se rodó el último Rey Moro en 1968 y algunas otras 10 películas, series y anuncios. En la séptima temporada de Juego de Tronos, el Castillo de Almodóvar fue centro de esta serie. Por eso los fanáticos van a ver dónde se rodó su serie favorita y si encuentran allí alguna situación paranormal o tal vez algún actor para los más cholulos pero atención porque han quedado impregnados en este lugar, sobre todo en la Torre Redonda, se han quedado para algunos fanáticos, yo no sé si es que ellos este, han decidido seguir este Juego de Tronos porque se exhiben trajes y armaduras de la serie, pero dicen que escuchan hasta las voces de los protagonistas. Uno de los más raros es el Castillo de Riva, ...cerca de Sigüenza... ...está plantado sobre la cresta de un cerro lleno de pliegues y fracturas... ...hay ondas dibujadas por la marea de una playa millones de años atrás... ...ha sido lugar de reunión de miembros de Nueva Acrópolis... ...y dicen que tiene un tal fantasma llamado Manuela... ...claro que sí... ...por allí está la voz de Manuela... ...o tal vez... La risa de Manuela, que inspiró varios cuentos y que ha sido muy interesante su historia. Otro castillo de los más visitados que en realidad pone los pelos de punta es el de Zafra. En el alto y desolado páramo de Molina de Aragón, a seis kilómetros de Campillo de Dueñas, se descubre esta fortaleza roja, ...que hace equilibrio sobre una afilada peña del mismo color. Es como encontrar un castillo en Marte, dicen. Porque desde que apareció en la sexta temporada de Juego de Tronos... ...sale cada dos o tres horas en algún blog por Los Curiosos. Y además, porque dicen que algunos fanáticos allí se quitaron la vida. Pero realmente, esto no sabemos si es verdad o si es alguien que trata de alimentar alguna historia o leyenda tenebrosa en varios de estos palacios y castillos donde se han rodado algunas de las temporadas de Game of Thrones. ¿Te gustaría visitar alguno de estos castillos embrujados con risas que están por allí o tal vez como fanático de la serie de Juego de Tronos, porque allí están las situaciones más increíbles de todos los tiempos. España figura como uno de los países donde más situaciones paranormales han ocurrido y, por supuesto, historias de hadas, fantasías, suicidios y risas que tal vez algún día, si visitamos, podremos escucharlos.
4: Tus historias en el aire.
36: Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te quería contar lo que me sucedió con mi ex, no sucedió en Capilla del Monte. Esto fue por el año 2000, no, entre el 98 y el 2000, no recuerdo porque fuimos muchas veces seguidas. Y en una de esas veces, después de haber ido a una conferencia sobre ovnis que daba el famoso Jorge Suárez, nos fuimos a hacer una observación de cielo, nos quedamos cerca del uritorco, a la vera del río, empezamos a mirar hacia arriba, pero no hacia el uritorco, sino hacia el cielo. Bueno, mi ex dice, vinimos hasta acá y no vimos ni una luz, eh, mirando hacia arriba, por favor, si están ahí, demuestren no que están ahí, y yo me engancho con ella y digo, sí, loco, tienen algo, alguna señal, aparezcan, muestren una nave, todo en el son de, digamos, de, de joda, por decirlo de alguna manera, pero eternamente con ganas de ver algo no va que se nos prende una luz arriba nuestro como a 20 metros nuestro y se nos prende y hace un parpadeo como si hiciera señales como si alguien tira señales en la ruta con las altas, bueno, me hizo, nos hizo ese parpadeo durante unos segundos y desapareció, nos quedamos petrificados, nos miramos y, y a mí se me ocurrió decir bueno, ya sabemos que están ahí, no pidamos más nada, a ver si nos pasa algo nos metimos en el auto y nos fuimos, no pudimos dormir toda la noche, de la emoción que nos, nos había agarrado, y volvimos de allá de Capilla del Monte y nos pasaba que cada vez que nos acostábamos a dormir apagábamos todo y al otro día aparecía la luz del comedor prendida y nos retábamos entre, entre nosotros diciendo vos te, la prendiste, vos no la apagaste y bueno, en la tercera noche dijimos bueno apagamos todo, mira está todo apagado, nos dormimos, al otro día apareció prendida, unos días más tarde nos enteramos de que mi mujer estaba embarazada, así que bueno, eso es todo. Te habla Gabriel de Mataderos y, bueno, te felicito por el programa y te escucho todas las noches y le cuento a todo el mundo para que te escuche. Un abrazo gigante para vos, la monita y todos los que hacen ese maravilloso
6: programa.
10: La noche de pop es paranormal.
38: Hola radio, ¿cómo está? Habla Cristian de acá de Morón. Bueno, yo tuve un par de situaciones y paranormales, digamos, desde chiquito, ya de los 10 años. Desde los 10 años que yo puedo ver gente, comunicarme con espíritus. Tengo 42 en este momento. Y siempre pasa una situación rara e insólita en cualquier lugar donde, donde voy. Estuve la última vez que me pasó algo así fue hace muy poquito en un cementerio donde pasa una ruta por el costado ver una persona en una tumba parada eh, mirando hacia, hacia la ruta y sé que la historia es real porque en esa ruta hay muchos colectiveros que, que ven esa es una mujer es una mujer que está parada en la tumba mirando hacia la ruta, se le ha parecido a un colectivero un par de veces esa historia la conoce mucha gente yo la he visto, me ha me ha pasado que también alquilamos con mi esposa la primera vez que nos mudamos un departamento y la señora de abajo vivía sola. Entonces en la parte de arriba por las noches siempre se sentía que había olor a cigarrillo, solo no fumamos. Nosotros no fumamos y había olor a cigarrillo. Y se escuchaban pasos de ojotas en un pasillo. Entonces el día siguiente le pregunté a la señora, Yolanda le hago una consulta, ¿usted fuma? Me dice, no, ¿por qué? No, porque sentimos olor a cigarrillo en el pasillo. Y la mujer se puso, no me dijo nada. Le digo, y también escuchamos pasos, como que suben la escalera. Y ahí se puso a llorar y nos contó que el marido murió electrocutado cortando el pasto. Y en ese pasillo él iba y venía a la noche y fumaba un cigarro a comer y adentro no fumaba, terminaba de comer y salía al pasillo a fumar. Y subía a la escalera, bajaba, caminaba con el cigarrillo prendido. Bueno, y eso lo pude lo pudimos constatar de que fue real porque ella nos contó qué es lo que él hacía y nosotros nos dimos cuenta de que era era él todas las noches.
4: Dame una más.
39: Hola doctor, soy Alejandro, acá de 3 de febrero. Bueno, yo te voy a contar una historia. Yo trabajo... Acá en una fábrica de metalúrgica, hacemos alambre. Bueno, hace unos años, cuando recién empecé a trabajar de noche, se cortó la luz. Yo tengo que cruzar enfrente para, para agarrar el teléfono, para avisar a los encargados. Y, bueno, cruzo le aviso el encargado que se había cortado la luz, que no podía trabajar. Bueno, iba a aguantar hasta las 3 y si no venía la luz me, me iba a ir a mi casa para dejar avisado que no iba a tener la producción, ¿no? Y bueno, hablo el aviso y cuando me cruzo de nuevo para el sector acá donde tengo que trabajar, voy a abrir la puerta a la calle y cuando voy a abrir la puerta, trabajo solo yo de noche, cuando voy a abrir la puerta, bueno, hago para abrirla, viste que abro hacia adentro y cuando la estoy abriendo a la mitad más o menos, adentro me la cierran, pom, pero con fuerza, me empuja para afuera, entonces agarré y, y bueno, me cagué todo, me crucé enfrente y esperé ahí, llamé a uno de los que está de, de sereno enfrente y me quedé con él hasta luego. Hasta las 12 por ahí que él se fue, le pedí que me acompañe a cruzar de nuevo enfrente para, para buscar mis cosas. Pensé con él, ahí no, no me pasó nada, no, no, no se cerró la puerta, digamos, ni nada. Y, y bueno, esa es la historia que te quería contar. Me fui y directamente me bañé y no trabajé esa noche. Y bueno, así se ven muchas cosas, pero trato de no darle bola, no podría trabajar. Así que bueno, muy lindo el programa y que sigan así.
10: Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073
40: Hola Héctor, ¿cómo están? Mi nombre es Erika, de San Miguel. Siempre los escucho, muchísimas gracias por hacerme compañía en todas mis guardias, ya que estoy sola con tres quirófanos, algo muy loco y escuchándolos, peor. Bueno, nada, quiero ser breve, mi historia más que nada se trata de mi nena. Tenía cuatro años, nosotros le compramos una carpa de juguete, donde en su momento empezó a hablar sola, con mi marido nos imaginamos que eran sus amiguitos imaginarios, ya que a esa edad es muy normal. Después nos empezó a decir que hablaba con su bisabuela, sería la abuela de mi marido, que se llamaba Zulema, nos dijo los nombres, nos dijo nada, que estaba muy contenta por lo que estábamos haciendo. En ese entonces nosotros estábamos edificando, así que le dijo mi nena a mi marido que su abuela se sentía muy orgullosa de él. Bueno obviamente nos quedamos helados tratamos un tema lo más normal posible ya que yo de por sí también tengo el don de la mediunidad pero no, no lo quiero desarrollar y demás, entonces bueno sé cómo tratar esos temas después siguió ella continuando eh, y nos fuimos a las casas justamente de los bisabuelos de mi marido Donde actualmente vive mi compadre A ella le dolía la cabeza Entonces dice, bueno mamá me voy a acostar Se va a acostar a la habitación de mi compadre A los cinco minutos sale como si fuese, no sé, pilas increíbles Como que no le dolía nada Le preguntamos si, si se sentía mejor Y ella nos dijo sí porque los abuelos me curaron Entonces también, eh, ahí era una reunión familiar Y nos quedamos todos mirándonos entre todos. Nada, la, para finalizar el tema terminamos desarmando la, la carpa ya que ella seguía hablando con su abuela los restos de los bisabuelos de, de mi marido están en la catedral de San Miguel actualmente así que nada, fuimos hasta ahí a llevarla a la, a la gorda a despedirse de, de sus abuelos y a decirle que estamos todos bien, que no se preocupara por nosotros, pero que bueno, ya la, la dejara llevar su infancia medianamente tranquila, y desde ahí que le llevamos flores y le fuimos a contar de que estábamos todos bien, de ahí por suerte no pasó más nada. Bueno, les mando un beso grande y de otra vez eh, muchas gracias por, por la compañía.
4: Subí el volumen porque hay más historias.
37: Buenas noches, Héctor. Quería contar lo que le pasó a una amiga mía, uruguaya, cuando era chiquita allá en Rocha, Uruguay. En un día, una noche de tormenta, pero muy fuerte, la madre ve una luz de una luminosidad muy grande que pega en las rejas en el caray. Entonces la mamá salió al patio para ver lo que era eso, y según lo, describí, lo describe ella, era un plato al revés. Plateado. Dijo así lo que vio. Plato al revés, que no emitía sonido, solo se escuchaba las trueno, la lluvia. Era un plato silencioso, suspendido, enorme, plateado. y se mete adentro, bueno, toda la noche llovió, llovió, llovió. y le contaba siempre eso a la hija. Yo vi un plato volador. Esa noche, bueno, pasó la tormenta. Y a los días lluviosos que hubo ahí en Uruguay, es todo un descampado donde ella vivía, no era un pueblito Se encontró y salió en la televisión a los pocos días cuando secó, cuando ya salió el sol Una marca bien grande de pasto quemado como que hubiera habido un, seguramente, donde se hubiera posado un plato volador Así que lo que decía la mamá era cierto Muchas gracias, saludos, muy lindo programa
10: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi.
41: Hola Héctor, sí, era para contarte, bueno, soy José de Santiago de la Banda, Santiago del Estero. Te quería contar mi historia, bueno, un día tocó trabajar, soy ferroviario, manejo locomotoras. Me tocó bajarme a ver la temperatura de uno de los ejes de un vagón y esto se cedió ahí saliendo de Santiago nada más, en los pueblos, en dirección a Tucumán, me acuerdo que a como las 3 de la mañana me bajé a ver un vagón como te decía al estar observándolo viendo la temperatura y cómo estaba la este, noche oscura me acuerdo que salió se vio una luz una ruta era todo monte pero había un camino que lo llevaba el camino llevaba la ruta me acuerdo y me, se me puso por la cabeza de que me iban a robar y me puse a mirar por ese camino se vio una luz como tipo moto que se paró y, y bueno en un momento empecé a mirar mirar desconfiando por ahí empecé a ver un un bulto en la oscuridad una cosa marrón color cartón una noche oscura como te decía y resulta que me enfoqué me enfoqué a mirar qué es lo que era qué es lo que salía y bueno uno en el campo pensaba que, que podría haber sido una vaca esperaba que salga un caballo un chancho que se un burro resulta que en lo que estaba alumbrando con una linternita chica de un solo elemento que la uso para más que nada para trabajar ahí cerca nomás este, no, no, no alumbraba mucho, pero bueno de golpe una figura de una criatura tipo 8 años más o menos delgadita, no se le vean los pies camisita, chaleco, tejido pantaloncito, bien flaquita. No se le notaba bien la cara, flequillo, pelo largo, que sale de manera rápida caminando hacia hacia, hacia mi encuentro, digamos. Y como a los 10 metros se detiene la, la, esta criatura. Te digo, 3 de la mañana yo me hacía la cabeza, digo, ¿quién podría dejar una criatura así que ande hasta hasta ahora y en esos lugares? Bueno, yo tenía a decirle que necesitaba, que quería. No me dijo nada, y me quedó mirando mirada fija, me miraba directamente hacia donde yo estaba y bueno, presentí pues que era algo, no era algo normal y bueno, empecé a sentir escalofríos, todo, era algo, ¿cómo te puedo decir?, sentía como que no era, no era normal lo que estaba sucediendo, un frío pero mal, se me peluzó todo el cuerpo, me quise persignar, me acordé de mi mamá en ese momento que ella me decía consejo de ella era persignarme, encomendarme a Dios. En ese momento este, no, no pude, ya me quedé duro. Le pedí a mi so compañero que retroceda el tren para levantarme y él me decía, se te nota, no sé, que te está pasando algo. Yo le pedía que retroceda tocando bocina con la locomotora. Bueno, me quedé mirándola, esa criatura. Ella me miraba a mí y yo la miraba a ella. Después traté de, digo, se me cruzó por la cabeza, correr hacia la locomotora o subirme a un vagón y retroceder, pero me alejaba de la locomotora en sí. Así que me quedé firme mirándola, ella mirándome a mí Faltando cinco vagones lo que retrocedía el tren Me di cuenta que, que bueno, se venía acercando la luz de la locomotora y tocando bocina En ese momento me acuerdo que fue el único
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
41: Cuando la volví a mirar, se puso de costado, me miró de costado, se volvió a meter en ese camino que salía la ruta y desapareció. Ese fue uno de los encuentros que tuve a lo largo de mis 15 años, trabajando en el ferrocarril, andando en medio del monte, este, haciendo los cruces otros trenes. El peor momento que pasé, te digo la verdad, eh, no me cerraba porque era una criatura de 8 años, 3 y media de la madrugada, medio al monte y bueno, me quedé con la dudas de qué era. Hasta el día de hoy me pongo a pensar y, y no encuentro explicación. Nunca me dijo nada, me miró, nunca le vi los pies, era algo de increíble. Es más, llegué mudo a casa, después le comenté a mi señora, se me hizo un nudo en un momento, el estómago, toda la parte de, de los intestinos se me endurecieron, así que esa es mi, mi historia paranormal. Y bueno, aparte tengo otra, pero esta fue la más fuerte, la que más me marcó. Gracias Héctor, gracias Mona, un beso, espectacular el programa.
4: Tus historias en el aire manda ya mismo un audio, 11-27-84-1073.
26: Héctor, ¿cómo te va? Soy Fabio, ahora estamos con mi compañero recorriendo, haciendo prevención. Bueno, te quería contar yo hace un tiempo atrás, me acuerdo que era, era pareciera que era verdad, Héctor. Me estaban apretando el cuello, sentía que, que, que me estaban apretando el cuello y que y estaba haciendo una lucha. ¡Ah! No sé qué. y en un asiento que mi cónyuge, mi, mi, mi pareja me pega un codazo y me dice Fabio, y pero era real, Héctor, era real, parece que me estaba fiando, apretando el cuello, una cosa, pero te cuento, y una cosa era haberlo vivido, doctor. una cosa tremenda.
4: En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio.
8: Hola Héctor, soy Facundo, el seguidor del programa. Te sigo en Instagram también. Bueno, yo trabajaba de mantenimiento en el cementerio San Martín. Un día estaba arreglando tumbas, me corto la mano con la moladora, voy al hospital, me atiende una persona, una enfermera, me hace las curaciones y me dice desrosado. Cuando viene la, otra enfermera, me dice, bueno, te voy a hacer las curaciones. Le digo, ya me curaron. ¿Quién te curó? Me curó una, una enfermera. Le digo que la enfermera se llamaba Matilde. Me dice, no, pero no puede ser. Y se quedó helada. Cuando vuelvo al cementerio, a los días, miro en la tumba y decía Matilde Menéndez. Averiguo y había sido la enfermera en ese hospital. Bueno, esa es mi historia Paranormal. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho.
10: La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
29: Hola, eh, yo siendo soldado voluntario, estando en Campo de Mayo, una noche me tocaba estar de imaginaria, era un sábado, y como a las 2 o 3 de la mañana me golpean, yo me quedo dormido. Y bueno, me golpean, era un compañero que quería, que había golpeado y como yo no lo abrí, se fue para el lado de las ventanas, que son unos ventanales grandes. Entonces yo me levanto, miro y veo por el ventanal casi la mitad del cuerpo de él que, que como que quería entrar, me dice, imaginar y imaginar, y entonces le digo, acá estoy, soy yo. Le digo, bueno, y ahí me bueno, dice, cuando él está por entrar, el ventanal, baja el ventanal y va a caer a, arriba donde se guarda la ropa. Cuando él se está por tirar como para, para bajar, de al lado de él aparece como una luz, como verde, pero finita, y, re, y se pasa para el lado de él, recorre todo el borde de la, de la compañía, pasa para el lado mío, que yo estaba como unos 15 metros, eh, se pasa para el lado mío y se mete al baño de la compañía que estaba en el final de la cuadra, y entra la luz al, al, al baño y se cae un tacho de basura chiquito que estaba al lado, y nos quedamos viendo con mi compañero... Eh, bueno y hasta el día de hoy cuando nos encontramos siempre nos preguntamos ¿Qué fue lo que, lo que, lo que vimos esa noche? Porque fue una luz que salió del al lado de él y pasó por el lado mío y se metió al baño Ya mismo
4: escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono y contás tu historia sobrenatural, paranormal o mística si querés la grabás en un audio, también al mismo WhatsApp 11-27-84-1073. O escribís tu historia y la leo al aire. 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Buenas noches.
33: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, Gabriel de Bellavista.
4: Bienvenido, Gabriel. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno.
33: Bueno, dale. Bueno. Bueno, mirá, esto pasó hace un, unos 7 ocho años más o menos eh, Yo trabajo en la construcción Y bueno, me tocó ir a un colegio en Devoto a trabajar uh -huh. eh, llegamos, llegamos con mi primo eh, Teníamos que hacer unos tabiques, todo construcción en seco Y bueno, nos, di, nos dijeron, bajamos a un subsuelo Nos dijeron, bueno, tienen que estar acá, acá, viste, todo eso eh, Bueno, nos indicaron donde teníamos un baño Para sacar agua había como un cuartito como un, Atrás de unos pasillos Había un cuartito con un baño y Nos bueno, pusimos a trabajar con mi primo Todo bien, en una mi primo va al baño Viene a los cinco minutos Le digo, no te llevaste el termo Le digo para, para tomar unos mates dice uh -huh. Bueno, andate vos, lo vi medio raro viste Lo noté raro Bueno, llegué al baño Empecé a cargar con la canilla Para tener el termo Y siento que, que me respiraron En, en la nuca así nomás te lo digo uh -huh. y no no me podía dar vuelta y, y bueno atiné, cerré la canilla salí de ahí eh, listo no, no, no quise ni mirar para atrás nada eh, cuando me cuando llego donde está mi primo me dice lo viste me dijo digo no no lo vi me respiró en la oreja le, le digo vos qué? vos lo viste no me dice a mí me cerró la puerta y, y ap apagué le aprendí la luz y salí dejé todo así nomás Así que bueno, eso pasó ahí en este momento Hicimos el trabajo, todo Después bueno, cada vez que teníamos que ir al baño ahí Íbamos los dos juntitos para claro. ir, ¿no? No, En la primaria ¿viste? Claro, eh,
6: claro.
33: Bueno, y eso quedó ahí Hicimos el trabajo, todo bien Como a los dos, tres años Volví al colegio a hacer unas reparaciones arriba uh -huh. Cuando terminaron las clases En las aulas eh, También unas cosas, unos arribles, unos cielos rasos Todo eso eh, Esta vez fui solo eh, ahí Estaba el muchacho y le encargaba. Ah, me, me olvidé de decirte. Cuando le preguntamos al de mantenimiento, nos dijo eh, la vez que nos pasó esto que había fallecido un hombre que era un portero que había ahí. Hoy sí. le comentamos, no sé si pasa algo acá. Y nos había dicho que había un portero que había vivido muchos años ahí que había fallecido, hace un par de años. Bueno, cuando volví solo, eh, yo la verdad me había olvidado de lo que había pasado, no, no le tomé importancia. Eh, en una le dije necesito unos selladores ¿no sabés si te vinieron? me dice sí eh, fíjate eh, yo me tengo que ir porque si iba para el otro colegio que estaba a dos cuadras me dice cualquier cosita fíjate que están en el taller de mantenimiento ahí en una bolsita estaban lo, lo que vos me pediste está bien me puse a trabajar todo como la, después del mediodía bajo al taller de mantenimiento para buscar esto y me encuentro un hombre sentado mm. bueno la luz mm. me encuentro un hombre sentado ahí eh, de, saludo, digo, eh, buenas tardes, buen día, no sé lo que dije. Y no, no me contestó. Estaba sentado ahí, un hombre grande. Y voy agarro eso. Le digo, ¿sabes qué venía a buscar? Me mandó Juan, le digo a buscar los pomos. Y no, ni me miraba. Y me cayó la ficha. Me cayó la ficha que, que no era algo algo humano lo que era eso. ¿viste? Así que hice así, ¿viste? viste, cuando cerrar los ojos, volví a abrir. Uh -huh. Y estaba ahí. Estaba ahí. Así que, bueno, agarré, ni agarré nada, directamente me fui. Me fui, eh, subí las escaleras, uh -huh. no me podía ni concentrar en el laburo. Bueno, se empezaron a escuchar ruidos. Yo aparentemente estaba solo en el colegio, no había nadie. Uh -huh. Se empezaban a escuchar ruidos, portazos, ¿viste? Por el hueco de la de la, de la escalera que, que comunicaba Primer piso, planta baja y subsuelo y Y bueno, ¿viste? Como un colegio religioso... Había crucifijos por todos lados, y en una le dije, hablé, no sé, a un crucifijo, le dije, mirá, decirle que vine, vine a mejorar la escuela, no vine a romper nada, no vine, yo sé que le debe tener mucho cariño al establecimiento. Mm. Y, sabes qué? Es como que se cortó el ruido, es creer o reventar. Te lo creemos, y, bueno, te lo
4: creemos. Gracias, Gabriel, por contar era... tu historia. Vale, listo, perfecto, gracias Héctor. Te mando un abrazo. Otro, otro. Listo, gracias. Quédense con nosotros en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? César. César, bienvenido. Te escuchamos. Queremos escuchar tu historia.
14: ¿Cómo estás, Héctor?
4: Bien, bien. Te escucho a vos. Quiero con oír qué lo que te pasó. Gracias.
14: Mira, eh, para ser breve, soy paraguayo. Actualmente trabajando acá en Buenos Aires. Uh -huh. En Paraguay vivía en el campo a 15 kilómetros de la ciudad, una casita rodeado de lagos, cerros y arroyos.
6: Uh -huh.
14: Un lugar donde uno piensa que lo paranormal y las presencias puede abundar, pero no. Anduve por muchos lugares de noche y nunca sentí lo que me había pasado acá eh, en la Argentina
6: uh -huh.
14: esto me pasó hace como dos semanas atrás venía de Campana trabajo en Cabify llevé un pasajero y venía de Campana y me salta un viaje ahí Llegando a Escobar ¿Hola?
4: Sí, te estoy escuchando atentamente
14: Llegando a Escobar, me salta un viaje Y en el viaje decía eh, Tigre el, uh -huh. Hasta Tigre venía el viaje Bueno, como me traía a, zona, a mi zona Agarré el viaje Era un viaje De esos primeros viajes en efectivo Bueno, tomo el viaje Llego ahí en Escobar
38: eh, Se subió
6: Miriam, era la chica se llamaba uh -huh. Se
14: subió una chica linda Hermosa, como en Caifa Y tenemos la costumbre de no hablarle mucho al pasajero uh -huh. o sea, Le saludé únicamente y Inicié el viaje y tomé camino para Tigre eh, eh, la conversación fue de saludo nada más Y el viaje fue todo callado Bueno Cuando llegamos a Tigre Era Chacabuco al 870 Imagínese dónde era la El destino de la pasajera,
4: Héctor ¿Cuál era? No, ni idea
14: Era el portón La puerta principal del cementerio de Tigre no mm -hmm. Me quedo, estaciona el auto como para cobrar la pasa, a la pasajera y no estaba nadie en el asiento de atrás.
4: Desapareció al momento Desapareció. cuando llegaste al cementerio.
14: Cuando llegué al cementerio, no, no tenía a la pasajera. Cuando le, le iba a decir cuánto cuánto era el viaje, no 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 estaba la pasajera en el auto.
4: ¡Dios! Oíme, ¿y no quedaba ningún registro a través de la aplicación en la que ustedes trabajan de esta persona que se la pudiera rastrear?
14: ¡Claro que quedó! Ahí te lo voy a mandar todos los datos.
4: No, no, no para bueno, no lo voy a publicar, lo voy a mirar yo, pero digo, en función de qué extraño, porque evidentemente viviste un fenómeno paranormal real.
14: No fue terrible, ¿y yo qué? mira te, te, te digo que yo anduve por todos lados en el campo en los cerros en los desiertos y viste esos hombres del campo de que está hecho de fierro viste que no le tiene miedo a nada uh -huh. y eso porque nunca lo viví esto pero esta vez me sorprendió me dejó
4: casi casi dejé el auto y corrí Dios mío, ¿qué te parece? Gracias por compartir tu historia, muy fuerte Che, te mando un abrazo Si querés hablar en vivo Escribí la palabra vivo y envíala al Whatsapp 1127841073 O llamá directamente por llamada telefónica O llamada de Whatsapp 1127841073 Grabá en un audio de Whatsapp Con tu historia O escribíla y yo la leo en Twitter somos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Fuerte la noche Muy fuerte, no se vayan
10: Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la Pop
4: 101.5 Esta es la historia real de Demonios en mi casa Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado rodeada de cosas esotéricas, sobrenaturales y extrañas. Mi mamá siempre se dedicó a la brujería y era una mujer muy perceptiva. Ella veía cosas y actuaba en consecuencia. Tenía dones que le permitían escuchar y ver cosas ocultas en la oscuridad que le revelaban secretos de las personas que la consultaban. Yo siempre veía esto y estaba involucrado en ayudarla. Cada vez que ella iba al mercado a comprar su material, yo la acompañaba. Así conocí un mundo de cosas que se ocupaban para atraer a la suerte, doblegar a una persona, separar o juntar parejas, y otras tantas prácticas que pudieran parecer irrisorias pero que sucedían. Conforme fui creciendo, mis ideas al respecto fueron cambiando, y lo que me parecía normal, dejó de serlo. Se me ocurrió jugar a la ouija en mi casa, en compañía de unas inquilinas que alquilaban una pieza en nuestra casa inmensa. Jugamos con ellas y dos primos mayores, se me hizo fácil sacar una vieja tabla que mi mamá usaba en sus sesiones de adivinación con ciertos clientes. Los primeros días, todo parecía normal en tanto jugábamos. Las preguntas y respuestas parecían fluir con el apuntador de la tabla y todos, entre bromas y risas, preguntábamos cosas absurdas en tanto la tabla respondía. La última vez que jugamos, el ambiente se tornó raro y después de terminar... La ansiedad nos gobernó a todos. Decidimos parar, cada uno se retiró a sus casas y después me fui a dormir. <risa> Serían las 3 de la mañana cuando sentí una sacudida en mis hombros, intentando despertarme con desesperación y mencionando mi nombre. Al despertarme algo asustado, pude notar que era mi mamá, su rostro tenía un gesto de preocupación y sus palabras reflejaban algo de furia. Enseguida me paré y pregunté qué pasó. Me tomó de los hombros apretándolos, me miró fijamente y me preguntó qué era lo que yo había hecho. Yo, sin comprender de qué estaba hablando, le dije que no sabía. Me dijo... Acabo de ver una especie de ser oscuro en la casa... Cuando lo confronté, vi que era una mujer horrible de facciones deformes, con una maraña de cabellos alborotados que reflejaban locura. Era una mezcla de ira y de energía. Este ente es muy violento, es maligno, anda
9: por la sala. Decime de una vez, ¿qué hiciste?
6: Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
4: ...sin poder entender lo que me decía y preocupado por su reproche... ...le dije que había tomado su tabla y había estado jugando con los vecinos... Enseguida de contarle esto me soltó y salió rápidamente de la habitación... ...luego la escuché correr a alguien con unas groserías y ofensas horribles... ...que hicieron que me pusiera a temblar... ...pensando en el castigo que yo iba a recibir... ...después de esa noche no sucedió nada más y con el tiempo... ...tuvimos que mudarnos... ...mi mamá... ...puso entonces un consultorio de quiromancia... ...y trabajos de brujería... ...al principio... ...todo transcurría normal... ...los clientes habituales iban y venían... ...aparentemente a mi mamá... ...le iba bien... ...ya que se juntaba mucha gente... ...en este tiempo... ...ella ya era una mujer con habilidades... ...y conocimientos muy amplios... ...cierta noche... ...comencé a notar... ...que sucedían cosas raras... ...y siempre por la madrugada... ...me despertaban los ruidos raros de algo que andaba por el techo de la casa... ...y rasgaba con ruidos muy molestos... ...casi siempre era en el cuarto de mi mamá. El ruido de los rasguños llegó a ser tan evidente y molesto... ...que una noche mi mamá se levantó de su cama y salió corriendo de la casa... Antes de que le pudiera preguntar a dónde iba... ...ella con su mano me detuvo... ...y me dijo que pasara o escuchara lo que fuera... ...yo no saliera por ningún motivo de la casa. Luego de esto salió... ...y se perdió entre las sombras de la noche. Después de algunos minutos... ...regresó algo pálida... ...y con dificultad para respirar. Se sentó en un sillón... ...y me dijo que se había enfrentado a un Nahual. Mi mente y mi corazón... Comenzaron a colapsarse de miedo al escuchar esa afirmación. ¡Un Nahual! Para mí, esos seres eran mitológicos y solo se los podía ver en los lugares remotos. Mi mamá comenzó a decirme que se había enfrentado a este ser y le preguntó qué era lo que quería... Ese ser oscuro le dijo a mi mamá que haría todo lo posible para molestarnos y que nos fuéramos de la casa... ...ya que la presencia de ella frenaba sus intenciones de robarse a los niños que vivían en el área donde estábamos. La intención era sacarle sus almas. Eso hacían estos seres, seres malditos. Ofrecer las almas de los niños al señor de las tinieblas para obtener poder sobre las cosas... Mi mamá, como era hábil con estos seres, lo expulsó, pero temía alguna represalia. Y esta llegó tiempo después y me afectó a mí. Comencé a tener una infección en la piel terrible que no se me iba con nada. Médicos, remedios y cosas extrañas que mi mamá me untaba para aliviarme sin éxito. Era horrible y doloroso a la vez. El punto crítico llegó cuando estuve delirando por la fiebre y veía a mi mamá haciéndome sus curaciones. Y así... Pude observar cómo expulsaba estos entes oscuros de mí. Salían por los poros de mi piel y por las marcas de la infección cutánea que tenía. Era alucinante ver cómo vapores negros que salían de mi piel se materializaban en formas humanoides y se metían por las paredes asustados. Luego de esto, empecé a recuperarme gradualmente hasta que sané después de algún tiempo. Pero las marcas en la piel... Eran pruebas de esta escalofriante experiencia. Por esta razón, tuvimos que volver a mudarnos. Mi mamá llegó a un punto crítico en su vida y decidió abandonar sus prácticas... ...ya que, después de que me afectaron a mí, no quiso seguir. Y al parecer, sus súplicas fueron escuchadas, ya que en ese tiempo, no pasó nada más. De alguna manera, para limpiarse, ella quería escribir los pecados cometidos... ...en una hoja, como si fuera algún tipo de confesión. Así que una noche tomó una máquina de escribir que teníamos... ...y empezó a detallar su vida y obra en la brujería. Cuando redactaba sus obras, la maldita máquina fallaba una y otra vez... ...como si una fuerza impidiera que ésta escribiera correctamente. En ese momento que mi mamá intentaba sin éxito redactar una línea... ...yo estaba en mi cuarto intentando dormir... Empecé a tener pesadillas horribles, veía seres infernales que me tomaban de las piernas... ...como queriéndome arrastrar a un pozo lleno de sangre y excremento. Cuando esto pasó, sentí como una mano rasposa y fría. Me tocaba las piernas, intentando despertarme de ese sueño horrible. Cuando abrí los ojos, frente a mí, estaba la presencia horrible de algo negro... ...algo que no reflejaba la luz y que permanecía ahí mirándome sin decir nada. El silencio y el terror profundo que sentí al verlo fue interrumpido por una voz en mi cabeza que decía
9: Jamás te dejaré, nunca serás feliz. Jamás te dejaré, nunca serás feliz.
4: Luego de escuchar esto, aquello desapareció ante mis ojos y desperté de un pesado sueño gritando como histérico pidiendo la ayuda de mi mamá. La puerta se abrió violentamente y era ella que me veía con asombro, pero algo la detuvo antes de ir a abrazarme. Miraba hacia el piso con un rostro de miedo y preocupación. Después vino hacia mí y me abrazó fuertemente. A la mañana siguiente me contó lo de la máquina de escribir y me reveló una escalofriante verdad. Cuando entró a mi cuarto pudo ver como un largo brazo negro me tomaba de las piernas y se ocultaba de nuevo en la oscuridad debajo de mi cama. En ese momento sentí que el piso se me movía y me quedé estático. En mi mente giraba siempre la misma pregunta, ¿por qué nos pasaban estas cosas? Luego de pensar esto y como si mi mamá intuyera que lo estaba haciendo, se sentó frente a mí, tomó un café y me dijo que me daría esta respuesta Hijo yo hice un pacto con el demonio te pido
9: disculpas
4: te entregué pensé que podía doblegarlo pero llegó el momento de dejarte ir te tengo que entregar pero no lo puedo hacer así que voy a pagar con mi vida acto seguido mi mamá se desmayó había tomado cianuro Murió en el acto mientras alargaba una espuma blanca por la boca. Y ahora viene lo macabro. Cuarenta y ocho horas después de muerta, mientras su cuerpo aún estaba en la morgue judicial, porque hubo que descartar la posibilidad de que la hubieran envenenado, misteriosamente, el cuerpo de mi madre desapareció. Solo quedó el cartelito que tenía colgado en su dedo gordo del pie, con su DNI y su nombre. El diablo se la llevó, su cuerpo se desmaterializó. Hay una conspiración satánica que puede vulnerar la seguridad y que se llevó el cuerpo. Nunca tendremos la respuesta. Y algo más, sé que en los últimos días de mi vida, igual tendré que pagar. Hoy tengo 80 años y los espíritus me siguen atormentando. Los pactos con el maligno no se pueden romper, jamás. Cuando fui mayor de edad, me hice un tatuaje. Desde ese día, tengo tatuado en mi espalda un Jesús personal que me cuida. Al menos, va a frenar la llegada del diablo, si viene por detrás. Si viene de frente, le daré batalla.
10: Héctor Rossi. La Pop. Reales, contadas en primera persona. La Noche Paranormal. Esta noche, escuchas voces.
9: Aunque estés solo.
10: Estás en la Noche Paranormal.
9: Hasta la medianoche.
10: Héctor Rossi. En la Pop 101.5.
11: Hola, Héctor. Buenas noches. Te paso a decir que muy linda tu radio. La empecé a escuchar hace poco. Me dijo mi nuera que pusiera esta radio. Me gusta mucho. Y te paso a contar una historia que nos pasó a mis hijos y a, y a mis nietos. Nosotros siempre nos vamos a, de vacaciones a Capilla y esa vuelta andábamos buscando aguas termales y mi hijo, fuimos todas las montañas, subimos y subimos. Y venía una pareja de ancianos muy lindos. Y mi hijo paró y le preguntó por acá donde había una un bañario que tenía aguas termales. Le dijo, no, acá ya es el final, no hay más nada para allá. Bueno, entonces mi hijo hace el auto un poco para adelante, damos la vuelta, buscábamos los viejitos y no estaban más. Así que es una cosa de creer o reventar. Pero eran unos ancianos ...que estaban ahí, venían los dos del brazo... ...y de repente desaparecieron... ...no los encontramos por ninguna parte... ...bueno, quería contarte esa historia... ...que es una historia muy linda... ...que nosotros siempre vamos a Capilla del Monte... ...y, y eso nos pasó... ...bueno,
10: muchas gracias... ...y muy linda tu radio... ...historias reales... ...contadas en primera persona... ...la noche paranormal... ...pueden
4: reportarse desde donde nos escuchan... ...con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio... Para salir al aire, 11 27 84 1073. Su audio, sus textos, y yo lo leo, o la palabra vivo y te llamamos al aire. ¿Quién habla? Buenas noches.
24: Hola, ¿tú? ¿cómo te va? Ay, me llamo Fernando.
4: Hola, Fernando. Baja la radio y escúchame por el teléfono.
24: Te Hola.
4: Ahí estás. Bueno, contanos, contanos tu historia.
24: Sí, mira. Te comento Yo ahora tengo 49 años uh -huh. eh, Vivo solo En una pensión Ahora Fue sí. el momento Yo tenía nueve años Me acuerdo Y me pasa el día de hoy eh, Tenía nueve años Dormía en mi pieza En mi casa Antigua Y veía como fantasmas y me tocaban, uh -huh. y andaban en mi pieza y de noche me pegaban a dormir y me decían que me calme, que me estaban por cuidar, no sé qué, y una
4: veo un cuchillo. Ajá. Estos y espíritus te visitaban en la noche mientras dormías.
24: Así es, no podía dormir.
6: Uh -huh. Y me
24: tenía que ir a acostar a las 5 de la mañana. Y... No podía dormir.
31: Claro.
4: ¿Cuándo dejó de me pasar acost... esto? A los 34 años. ¿Y vos sentís que cuándo dejó de pasar? ¿Porque pasó algo en tu vida en ese momento?
24: No podía... ...no podía respirar... ...no podía dormir... ...no podía nada... ...de un día para el otro... ...mi mamá fallece.
6: Hmm.
4: ¿Tu mamá fallece? Mi mamá fallece. ¿Y a partir de ahí se terminó todo esto?
24: Por el momento sí...
4: ...después hace
24: tres meses atrás estando acá en la pensión hay una personita acá en la pensión en mi habitación que de noche no me deja dormir ajá ¿cómo es? es una mujer tiene buena mujer
4: también se te aparece en el medio de la noche Así es. Es raro. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por contar tu historia. Estamos en vivo. 11-27-84-1073. Son historias reales en el aire de Pop.
10: Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-1073. ¿Quién
4: habla? Buenas noches. Hola.
26: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Eh, sí, Roberto. El demonólogo que te había hablado de la otra vuelta.
4: Sí, Roberto. Decime, ¿cuál es tu historia?
26: Bueno, te comento, eh, donde estamos nosotros, eh, en un hotel, acá cerca de Avenida correr y Callao, eh, la verdad que, que es bastante bastante malo, ¿no? Porque eh, salimos a eso de las 1 o 2 de la mañana y se ve una nena en el pasillo... Y, o sea vos, vos le hablás y pensás que es una nena de un vecino, claro. pero no, en realidad es, eh, es un alma
4: la ves como y, una nena de carne y hueso digamos no, no ves nada de extraño
26: no, exactamente es, es una nena que va y viene por el pasillo eh, bueno, hice los rituales normales no para ...para que se vaya, pero no... Sigue sí, acá.
4: Sigue estando. Eso es un hotel en la zona microcentro, me dijiste.
26: Exactamente, sí, sí. Eh, ustedes eh, me habían llamado... Uh -huh. ...para hacer una entrevista, pero bueno... ...yo no pude ese día porque... ...tengo como cinco o seis casos más y... Uh -huh. ...bueno... Eh, ...bueno, eso. Me quería contratar con ustedes porque... Tengo muchos relatos y aparte me gustó un montón que hayas vuelto Héctor a la radio. Así que bueno. Oh, espero Roberto. que pasen. Estamos en contacto. Espero que pasen la. Dale, dale. Eh, un abrazo eh, grande. Muchísimas gracias. Este es mi nuevo directo, así que cualquier cosa, cuando me quieran llamar, no hay ningún
4: problema. Dale, gracias. Hoy no está solo
10: la noche paranormal.
29: Oye, Bubu, termina la noche paranormal, Bubu. Ah, bueno, le hacemos el aguante. Cállate, Mou, y dame otra cerveza.
31: Héctor, genial, la radio, Martín de Goya.
27: Héctor, llegamos a las 12. Esta historia es real. ¡Llegamos a las 12, Héctor! Como siempre, Héctor, la mejor, la mejor, loco. Móvil 185.
39: Paranormal, normal, normal. Desde Rosario, desde Rosario Leonel, en la 96.1, la seguimos, La Pop. Hola,
4: Pop, gente de Noche Paranormal, un saludo para todos. Habla Jorge, de Siglo XX. Gracias totales. Llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina en este super martes 26 de julio del 2022. Mañana volvemos. Gracias a la gente de Antares por darnos de comer, por la birra, por la, las hamburguesas, por todo lo que nos mandaron. ¿eh? Y cuando llegan las 6 de la tarde vos no sabés qué hacer. Si estás entre tomarte un café y una cerveza, cervecería Antares tiene novedades para vos. Desde el viernes pasado volvió el Happy Hour en la versión original de Dos Pintas al precio de una para que disfrutes tu cerveza favorita con los amigos en After. De lunes a domingo de 18 a 20 vuelve el Happy Hour de Antares en la versión dos pintas el precio de una en todos los locales del país gracias Antares por alimentar a la noche paranormal Chicos, nos vamos. Ya está Gustavo Galván, arranca la trasnoche pop. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, okay. Héctor, llegué a las 12 de la noche con vos del martes 26 de julio. Me pueden escribir por ahí. Si quieren volver a escuchar este programa, este programa y todos los programas de la noche paranormal, los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete gratis a mi canal de YouTube. Nos vemos mañana, miércoles a las 8 de la noche. Si sí somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana.
1: Like, are you a fist pumper, a whoo-hooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. group. report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.